0: Gelbes Leuchten, junges Feuilleton
1: genau, Also wir sitzen äh, bei Nils zu Hause, mit Till mit mir und mit Nils. Nils, wer bist du?
2: Ja, ich bin in diesem Fall wahrscheinlich äh, Nils Mohl, der
1: Schriftsteller aus Jentfeld. Genau, also Nils ist äh, Jugendbuchautor, hat geschrieben eine Trilogie, die ist ganz gut. Und da hat sogar mal einen Jugendliteraturpreis für bekommen. Ein paar andere Bücher, übers erwachsen werden. Jetzt aktuell schreibst du? Darf man das schon sagen oder noch nicht? Das ist das hochgeheim? Ähm, momentan weiß ich noch nicht
2: genau, was als nächstes erscheinen wird. Was ich gemacht habe in den letzten Wochen ist, ich habe unter anderem Gedichte geschrieben. Das ist mich auch jetzt nicht wusste, dass du das jetzt
1: schon sozusagen
2: veröffentlichen dürfen, dass du das tust. Weil da erzählen kann man ja immer, was dann passiert. Das, das weiß man
1: nicht. Ich würde mich freuen, wenn es ein Buch wird, aber das steht noch nicht fest. Wir sind so ein Gedichtsband, so Goethe-mäßig. <lacht> Na, Till, Till ist heute auch da. Und ja, wir haben gedacht, wir reden heute ein bisschen über, über Plattenbauromantik und über Erwachsenwerden. Weil Daniels ja eigentlich Experte sein müsste. Schließlich hat er drei Bücher darüber geschrieben. Du bist ja, du bist ja auch in Jenfeld geboren, ne? Geboren bin ich in, im Krankenhaus in, in
2: Eppendorf, aber dann ging es sofort okay. nach... Also fast in fast <lacht> Jenfeld geboren. Kurz, kurz ausgelagert und dann direkt zurück. Genau, und dann ging es zurück nach, nach Jenfeld. Und
1: aufgewachsen? Wo bist du hier aufgewachsen?
2: Auch im tiefen Osten von, von Jenfeld. Ähm, Barstetter Straße, Bleibitzer Bogen. Ähm, als, als ich da aufgewachsen bin, waren die Plattenbauten, die da stehen, noch alle ziemlich neu. Und, ähm, so gutes Neu oder so, schon so ein hässliches Neu? Nee, so, ich würde schon sagen, gutes Neu. Ich meine, ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, äh, wirklich an die an die Zeit, dass meine Eltern da hingezogen sind, aber ähm, ich, ich weiß aus Erzählungen, dass ähm, diese Neubauten, die es überall in Deutschland gibt und auch überall in Hamburg,
1: ähm, eine große Anziehungskraft auf junge Familien hat. Das ist ja heute auch noch so. Bei uns hier hinten Komponistenviertel ist wirklich keine Platte, ist ja irgendwie nur fünf-, vierstöckiges, die machen die ganzen Riegel immer zu. In den letzten fünf Jahren ist, glaube ich, die Familienrate so hochgegangen. Da ziehen wir junge Familien rein. Genau, und so, so sah es damals aus. Das waren
2: ähm, ehemalige ja, Höfe, Felder und so weiter, immer am Rand der, der Stadt. Und das wurde erschlossen und dann äh, standen da überall diese Hochhausblocks. Und ähm, drumherum war alles noch ziemlich brach. Ähm, und die entstanden ja auch nicht alle auf einmal, sondern auch, auch nacheinander. Also ich stelle mir das vor wie doch auch eine relativ große Baustelle. Und das Einkaufszentrum zum Beispiel, das wurde erst ähm, Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre gebaut, sodass das alles erst nach und nach so entstand, wie wir das heute, heute kennen. Und die äh, Schäbigkeit, die kam auch erst im, im Laufe der kam auch dazu, ne? Ach krass, ich dachte, die Entfeld wäre immer schon so ein bisschen runtergekommen gewesen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, eben, also es war auch, ähm, da aufzuwachsen, war, war großartig, weil es waren alles ähm, junge Familien und wenn man nachmittags nach der Schule rausging, dann äh, war auch alles in den Höfen voller, voller Kinder. Es war einfach großartig. Und das war eben eine andere Zeit. Ne? Also Anfang der 70er Jahre war Deutschland ja noch ein, ein, ein Land, was ganz anders... Ausgesehen hat und was auch ganz anders durchmischt durch war. Also, die äh, herrschte, glaube ich, mehr oder weniger, obwohl es die ersten Wirtschaftskrisen gab, Vollbeschäftigung. Ich meine, Ärzte kamen, kamen nach Hause, ähm, machten Hausbesuche, ähm, die Post kam zweimal am Tag, Dinge, die man, sich nicht, die man sich nicht mehr so richtig vorstellen kann, aber es war äh, ja, schon, schon auch ein anderes Land, das sich dann Stück für Stück verändert hat und ähm, mit dem wachsenden Wohlstand auch der jungen Familien in den Stadträndern, wurden halt andere Dinge attraktiv. Dann war es irgendwie sexy, in die Vorstadt zu ziehen und sein Eigenheim zu haben. Wenn man in diesen Blocks zur Miete gewohnt hat, jedenfalls in den meisten der Blocks, einige Eindruckswohnungen gab es auch, aber ähm, war es eben besonders schick dann auch nach Basbüttel und Vielleicht halt auch noch weiter rauszuziehen, wo dann die ähm, Hochhausblocks im Grunde umgekippt waren, als Reihenhäuser dann da widerstanden.
1: Darum hast du dann angefangen,
2: mit dem, was wir heute kennen, ne? Ja, einmal das und natürlich auch ähm, die Tatsache, dass das ähm, Wohnraum ist, der ja speziell gefördert ist. Dazu dann ein vermehrter Zuzug aus, aus dem Ausland und dann als billiger Wohnraum. Ähm, hat sich das einfach so ergeben, dass, dass da eine ganz andere ähm, Durchmischung stattgefunden hat und sich ähm, wieder ganz andere Menschen dort zusammengefunden
1: ja, Was ich also haben. spannend fand, ich habe mir vorhin nochmal die Wikipedia-Artikel von Jentwil durchgelesen und mal die harten Zahlen geguckt, ist ja irgendwie so ein, so, 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 so ein vorzeige problemstadtteil Es passt natürlich von den Prozenten perfekt. Ne? Doppelt so hoher Ausländeranteil, 10.000 Euro unter dem, was ein normal Hamburger verdient im Jahr. Viel mehr junge Familien, viel mehr Jugendliche und halt auch viel mehr Armut und halt auch äh, ja, halt viele sozial schwache Gebiete. Es gibt so ein, wie ist das? Ähm, nicht Clustering. Ja, also es gibt, es gibt so einmal im Jahr, was da äh, teilt Hamburg, Hamburg nicht in Stadtteile ein, sondern so Kleinstgebiete von 300 Einwohnern und guckt, wie sozial sind die sozial stark oder sozial schwach sind die. Und da hat Janfeld wirklich echt äh, die bösen Ecken von Wandsberg abbekommen. Mit deinem da Büchern das jenfeld, was man ja so bekommt, ist ja so ein bisschen, weiß ich, so ein bisschen schöner eigentlich. Da geht es ja immer um den
0: Mittelaltermarkt und um den, Aber den, es ist, den Hirten. Es ist ja auch nicht hässlich, es ist sehr grün und man hat den ja. irgendwie Park direkt da in der Nähe. Also es hat finde ich ja auch schon sehr, sehr viele schöne Ecken, dass das ist schon eigentlich der, genau der richtige Platz für so eine Plattenbauromantik. Genau, ein habe ich nicht
1: auch Für Plattenbauromantik ist es ideal. aber was, was ich habe mich immer gefragt, aber wir beide haben ja wir haben ja die -Tour gemacht, ähm, wie, wie ich deine Bücher nämlich gelesen hatte. Waren wir ja bei, wo waren wir? Beim einkaufszentrum bei der Brücke, beim K-13? muss 16 K-16, musst du uns mal kurz, musst mal kurz erklären. Wir haben den nämlich nicht gefunden. Ich weiß, es ist ein fiktives Jenfeld, das es nicht wirklich gibt, <lacht> aber wir haben ein sehr hohes Hochhaus gefunden, das hat aber keine 16 Stockwerke. Das hat 17. Genau. Mhm. Ist das richtig? Ja. Warum, hast, warum ist es nicht der k -17? Ich glaube, ich habe mich einfach ursprünglich verzählt und
2: dann dachte ich, ähm, als, ich als ich das selbst festgestellt habe, ist eigentlich ganz, ganz lustig.
1: Ähm, wenn ja, wir haben wirklich echt möglich. gesucht und wir waren so, okay, das ist das größte Hochhaus. Dann haben wir gezählt wir haben was ich, ist, kann nicht sein. das kann Ich
0: wusste schon, das hast du auch schon mal irgendwo geschrieben, ne? dass das eigentlich verzählt ist. eigentlich. Ja. Also. Was ich ja halt nach unserer Jenfeld-Tour gedacht habe, war
1: so, dass irgendwie, ich, ich komme ja nicht aus Wandsbeck, ich bin nur in Wandsbeck zur Schule gegangen, ich wohne ja in Wandsbek Süd. Und ähm ich war halt wirklich noch nie in Jenfeld, weil ich halt bis Wandsbeck Markt dann zur Schule, aber auch nie tiefer reingegangen bin. Und ich hatte mir Jenfeld halt anders vorgestellt, ne? und dann waren wir beide mal da. Dieser Kulturschock, das zu nennen, ist natürlich falsch, das war natürlich kein Kulturschock. Aber ich weiß ich, ich fand es eine ganz interessante... Ähm eine ganz interessante Spannung zwischen zwischen dem, was ich so gelesen hatte und zwischen dem, was da Weil du hast ja, du hast ja schon Jenfeld literarisiert. Das ist ja nicht das echte Jenfeld.
2: Nö, nee, genau. Aber es war den
1: großen Hirten, die gibt es ja wirklich. Der heißt der ja gute auch. Hirte,
2: ist, ja, gute ja, und, Hirte, ja. Ja, und ähm, es ist einfach das, das Jenfeld, was, was in meinem Kopf gewachsen ist. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht, als dann feststand, dass einer der Romane, es war mal in Janerland, verfilmt wurde, ähm, war eine Filmproduzentin mit einem Filmemacher hier, der, der sich für den Stoff interessierte und ähm, die wollten halt sozusagen auch die, äh, das echte Jenfeld einmal sehen und ich habe gedacht, hm, ja gut, machen wir mal eine Tour. Aber im Grunde konnte ich den wenig wenig zeigen. Also ich konnte natürlich dann mit ihnen vor, vor diesen Orten stehen, die ich so im Kopf hatte, aber die sahen natürlich in der Wirklichkeit auch, auch ganz, ganz anders aus. Also es gibt natürlich schon Orte, wenn man zum Beispiel im Einkaufszentrum mal in, ein, in eins der Parkhäuser geht, dann hat man schon ein echtes Jenfeld-Erlebnis. Aber andererseits überdecken sie sich oder überlagen sie sich bei mir auch ganz viele Jenfeld-Schichten. Also eben das
1: Jenfeld, in dem ich groß geworden bin mit dem das jenfeld heute... Das ich auch gedacht, heute, jetzt, als du groß geworden bist, war Jenfeld halt ganz anders. Ja, Und Jen dann habe ich halt gedacht, okay, die Bücher spielen jetzt nicht, da ist sie nicht hingeschrieben. Man weiß es natürlich, die spielen im Jetzt, die spielen nicht 1970. Ähm, aber es ist halt irgendwie so eine Mischung aus dem Jenfeld von 1970 projiziert auf das Jenfeld von heute. Ja, wahrscheinlich vor allen Dingen das Jenfeld der 80er Jahre, weil das ist das, was ich am meisten
2: erinnere oder am besten erinnere. Also an das Jenfeld der frühen 70er Jahre kann, kann ich mich eigentlich auch nur von Fotos erinnern. Da ist man dann ganz erstaunt, auch wie merkwürdig klein und bunt die Autos aussahen und äh, wie viel Raum drumherum noch ist und ähm, auch... Ja, die ganze Pflanzenwelt, die damals eingepflanzt wurde, ist natürlich groß geworden und so weiter. Und das fällt einem dann auf, auf den Fotos auf, wie wie karg die ganze Landschaft auch drumherum mal war.
1: Ist der Stadtrand natürlich. Früher war wie, 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 wie. halt dahinter dann nichts. Ne? Genau, und das
2: ist auch Stück für Stück, ähm, ist ja auch die Vorstadt immer weiter an den Stadtrand rangewachsen. Also dazwischen war tatsächlich eine große Lücke und auch... Ähm, wo wir als Kinder viel gespielt haben. Oder jetzt, ähm, wenn man vom Jenfelder Einkaufszentrum zum Öhlendorfer Park fährt, da sind ja auch ganz neue Siedlungen entstanden. Und da war früher wirklich nichts Brachland. Und ähm, dann kamen irgendwann so eine Art Kleingartenkolonien, die ja auch in einem der Romane eine wichtige Rolle spielen. Und das war wirklich äh, unheimliches Gebiet, gerade nachts und äh, tatsächlich eine. Freundin von mir hat da gewohnt und manchmal habe ich die nach Haus gebracht und ähm, den Rückweg bin ich immer gelaufen.
1: <lacht> ja. Jetzt, mal, du hattest ja diese Wandsbeck-Tour vor, ne? Und dann wollten wir ja auch die Wandsbeck-Doku drehen. Ja, ja, das habe ich Und lassen. das war ja auch so, dass das Wandsbeck, was auf der Doku drauf ist, ja nicht das echte
0: Wandsbeck ist, sondern... Ja, ähm, also das ist auch noch ein Plan, so. Das kommt dann demnächst, da habe ich gestern mit keiner intensiv drüber geredet, wir machen auch noch eine Doku. doku ähm, Also ich weiß nicht, wie inwiefern Jentfeld da ein ähm, Teil von werden wird, weil Jentfeld ist natürlich auch äh, ja, ein Teil von Wandsbek, aber was mich an Wandsbek auch so fasziniert, ist einfach viel merkwürdig ähm, inkonsistent. Es ist ein, es, ein der Stadtteil, ist. ja. Und äh, es passiert natürlich auch viel nicht, aber dann ein bisschen wie im Jentfeld von deinen Büchern, dass äh, so ein Wandsbek so zu erzeugen, das vielleicht gar nicht wirklich gibt das ein bisschen mehr ein Thema und eine Atmosphäre hat, äh, als es das in echt hat. So. Aber das ist das ist der Plan von dieser... Ja, das mir nicht die ist genau das finde ich
1: auch ganz normal. Cool. Weil ich finde es halt also so spannend, besonders für mich als jemand, der ja im Gegensatz zu euch beiden hier halt nicht wohnt und aufgewachsen ist, hat der Stadtteil trotzdem so eine Anziehung, die man aber nicht festlegen kann, weil es gibt halt Stadtteile, die haben einfach eine ganz objektive, klare Anziehung, Harvest City, moderne Architektur, Speicherstadt, geile Klinkerhäuser, äh, weiß ich nicht ähm, hier Neuer Wall, die die schönen hohen Kontorhäuser da ähm, was willst du noch nehmen äh, Blankenese Treppenviertel und Strand so und dann gibt es halt so so die normalen Stadtteile so hier, Barmberg, Kavestuhute, Eppendorf alles, was jetzt nicht direkt an der Alster liegt, so. Und die sind halt einfach irgendwie hübsch und gemütlich. Und dann gibt es halt so die Szene-Stadtteile, so Sternstand, so St. Pauli. Und da weißt du halt auch genau, warum warum die Leute da wollen und warum das da irgendwie cool ist. Und dann gibt es halt sowas wie Wandsbeck und Jenfeld. Und die haben halt nichts. so. Ich meine, also, ich bin mal, weil ich einen Gameboy gekauft hatte auf Ebay Kleinanzeigen, mit dem Rad vom Wandsbecker Markt bis. Keine Ahnung, bin ich ihn gefahren? oder so, also einfach immer diese Straße hoch, 11 Kilometer oder sowas und das war wirklich super geil. Du warst immer auf einer Hauptstraße, die hat den Namen des Stadtteils und dann Chaussee und hat geführt zu einem Einkaufszentrum. Und dann kamst du auf die nächste Chaussee mit dem Namen des Stadtteils, der danach kam und du warst im nächsten Einkaufszentrum. Und dann habe ich das viermal durchgemacht und dann war ich da. Und klar, ich weiß, ich war auf der Hauptstraße, aber das, das war so, ja hier wohnst du halt und gibt's halt noch ein Einkaufszentrum und that's it, so. Und trotzdem hat das irgendwie auf mich irgendwie eine Anziehung bekommen. Ich glaube auch durch deine Bücher, besonders halt Jenfeld, weil irgendwie Jenfeld dann einfach so eine, so eine Magie mit dabei hatte. Aber irgendwie haben diese, haben diese Stadt so eine Anziehung. Das habe ich ja irgendwie Plattenbauer-Romantik genannt, weil den Namen gab es halt schon. aber es hat mich halt eigentlich gewundert, weil zum Beispiel man sich, glaube ich, nicht aktiv wünscht, jetzt im Plattenbau aufzuwachsen. Und das wird halt auch gar nicht romantisiert, also ich weiß nicht. In seinem Buch ist er da auch so hier bei... bei Wer bei mal sein Zimmer komplett schwarz? Silvester. Silvester. Er wohnt ja auch im Plattenbau. und Das wird ja auch nicht so nicht toll beschrieben also Das klingt nicht fantastisch und trotzdem ist es irgendwie... Habe ich damit so eine Sehnsucht verbunden. Das finde ich ganz interessant. Es gab ja von, von Kim Frank jetzt letztes Jahr diesen Film, der so also als ja, Medienexperiment released wurde über YouTube und ZDF. Wach. Und wach ist ganz ähnlich auch, wie was du gemacht hast in deinem Buch. Es spielt in einem Hamburg, was es nicht gibt, weil sozusagen sie laufen durch eine Straße und es ändern sich halt Straßenzüge und Läden, aber die existieren in Hamburg aber nicht in der Reihenfolge. Also der Stadtteil, in dem die beiden Protagonistinnen leben und der Film halt hauptsächlich spielt, der ist zusammengeflickt aus vier Stadtteilen. Also ganz bewusst erzeugt und halt auch äh, Problemstadtteil, Plattenbau, äh, hohe Ausländer- und Arbeitslosigkeitenquote. Und da habe ich mich dann nämlich auch gefragt, weil nämlich die Zielgruppe von dem Fachfilm, behaupte ich jetzt einfach mal, weder Migranten noch äh, Kinder aus der Unterschicht sind, weil einfach die ganze Restoptik, ich meine, es geht um Drogen, um Techno-Clubs, um in die Nordsee fahren, also das sind halt Themen, das glaube ich, das, das juckt die nicht. Und da fand ich es halt so spannend, warum halt der aktiv erzeugte Hamburg-Eindruck trotzdem dieser heruntergekommene sozial Schwache war. Das habe ich, da habe ich mich drüber gewundert, wirklich.
2: Ja, ich, ich glaube, beim, beim Erzählen ist es ja immer so, die, die Welt, die man da erzeugt, ist, wenn, wenn sie einen anspricht, immer, immer eine Nische, eine Form von, von Nische. Deswegen mögen wir Western so gern, deswegen mögen wir auch im Grunde science fiction Welten immer so gern, weil die so schön abgeschlossen sind und weil damit bestimmte Bilder verbunden werden. Und ähm, bei Plattenbauten ist es natürlich, wenn man es wenn nicht gut macht, glaube ich so, dass ähm, dann zeigt man eben Plattenbau von außen und ähm, so ist das ja auch, was weiß ich, auf ähm, irgendwelchen Nachrichtenportalen oder so, wenn man einen neuen Armutsbericht hat, dann zeigt man gerne eine, einen verlassenen Spielplatz vom Plattenbau. So, damit man weiß, ähm, aha, jetzt geht es um, um Armut. Also man ruft ähm, auf der einen Seite so gewisse soziale Bilder sowieso. Ja, Assoziationen einfach, von denen man weiß, sie sind da. Ja, und das, was anderes ist natürlich, wenn man ähm, in irgendeiner Umgebung groß wird und dann davon erzählt und dann werden damit natürlich auch ganz andere Geschichten verknüpft. Dann ähm, hat man eben als... Bewohner eines Plattenbaus ähm, automatisch gleich mal zwölf nachbars Partien, wenn man in einem dreistöckigen Gebäude in irgendeinem Riegel wohnt. Oder das nimm mich zum Beispiel auch, weil also
1: mit, mit, mit Eppendorf zum Beispiel, das ist ja ein sozial sehr gut gestellter Stadtteil, der auch viele Jugendliche hat, jetzt nicht ultra viele, aber auch, also da wohnen jetzt nicht nur Rentner, aber mit dem würde ich mir jetzt nie im Leben, kann ich mir keinen geilen Film vorstellen. Weißt du, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der Einzige, der, glaube ich, Filme in Eppendorf dreht, ist Till Der dreht immer so eine ganzen Schulhofszenen im Johanneum, weil er <lacht> das so geil Aber geht halt gar nicht so. Und also das ist halt eine andere Nische der der Welt und ähm, erzählt... Aber in so der sich schlechter der erzählen lässt. Ich erzählen ist.
0: denke, da lässt sich genauso gut erzählen, aber da ist der Fokus vielleicht ein bisschen in letzter Zeit ähm, oder in den letzten paar Jahren so oder Jahrzehnten vielleicht schon ein bisschen ähm, weggegangen. Also so eine, so eine Armutsästhetik, so ein bisschen so eine Hip-Hop-Esthetik Ja, so -Zo, ist, Zoo, ist natürlich... Ich halt irgendwie auch cooler geworden, auch auf so eine Art und Weise. Vielleicht aber es will ja keiner arm sein. Genau, aber das ist das Entfernte. Das ist das Entfernte, dass ist das cool, ist, wenn man es sieht im Film und die Vorstellung, aber die wirklich negativen Aspekte, äh, die unangenehmen Aspekte, die wollte man natürlich selber nicht erleben, aber über die äh, denkt man vielleicht auch nicht nach, die, die fühlt man dann auch nicht so. In dem Moment, darum geht es einem dann auch nicht sondern dass man das auf so eine entfernte Art und Weise erleben kann. Ein Lifestyle, der härter und spannender ist das wird ja angeblich so als der eigenen, also, ja.
2: Genau. ja. Und ich meine, aus der Perspektive von Figuren, die in, in so einer Umgebung groß werden, ist das ja der Normalfall. Das heißt, ähm, die große Frage, die, die ich mir auch gestellt habe und im, im Rückblick, äh, mit was für einem Bewusstsein wächst man an so einem Ort der Welt denn, denn auf, wenn das der Normalfall ist. Und dazu muss man ja erstmal den Rest der Welt Kennenlernen. Also oft bewegt man sich ja gar nicht raus. aus
1: dem Ja, auch neulich erst auch wieder darüber geredet. Man lebt schon in einer sehr extremen Blase, in egal welchen Lebensbereichen. Man glaubt sehr lange, dass die ganze Welt so funktioniert wie die eigene und das ist halt einfach auf keiner Ebene wahr. Das ja. stimmt halt überhaupt schon, ist schon in Hamburg halt nicht. Das ja. ist wirklich ein Riesenunterschied immer.
2: Und das ist natürlich dann interessant zu gucken, wie sie Figuren in diesem Bewusstsein verhalten. Und deswegen sind jugendliche Helden natürlich auch, auch sehr sehr dankbar, weil denen das auf einmal klar werden kann, wenn sie mit irgendeiner anderen Lebenswirklichkeit dann konfrontiert werden. Und ihnen das zum ersten Mal klar wird, dass nicht alle so aufwachsen, wie sie selbst aufwachsen, auch wenn einem das natürlich in gewisser Weise vorher schon bewusst ist und ähm, man theoretisch auch weiß, dass es ähm, andere Kontinente gibt, äh, andere Stadtteile und so weiter. Aber wenn man das erste Mal ähm, mit seiner eigenen... Geschichte in, in diesen anderen Welten auftaucht, dann wird einem auf einmal klar, was, was dort anders ist, im Positiven wie im, im Negativen. Und das führt dann zu, fürs das Geschichten erzählen, natürlich zu interessanten Konstellationen und ähm, auch zu interessanten Verhalten. Man fängt natürlich an, egal wo man herkommt, glaube ich, immer seine, seine Herkunft zu verteidigen. Man hat ja auch kaum eine andere Chance. Alles andere würde ja bedeuten, man, man müsste ähm, sich komplett
1: neu erfinden und das ist meistens nicht so, so gesund Das ist ja auch was, was ja irgendwie so, so typisch Jugendkultur ist, ne? wenn du mal überlegst so ähm, bei, bei 8 Miles Hip-Hop-Film, Eminem da das finale Battle definiert sich auch um den Postcode der Area 313 so. das ist absolut identitätsstiften Hamburg 040 das, das lassen sich Leute tätowieren es ist halt wirklich nur die Stadt, in der meine Eltern gezogen sind. Also muss einem auch mal klar sein. Ich bin in Aachen geboren, nach Hamburg sind meine Eltern gezogen und ich fasse mich total als Hamburger auf. Und ich, würde, ich verteidige Hamburg auch auf den Tod. Also wenn mir jemand sagt, Berlin ist geiler, sage ich ihm, du hast keine Ahnung, Bruder. Hamburg, Hamburg, ist, Hamburg ist besser. Und trotzdem ist es halt irgendwie nur die Stadt, in die meine Eltern gezogen sind. Was halt, ich glaube, ist halt, als Jugendlicher hat man ja dieses Problem der Identitätssuche bis 12 fragt man sich nicht, wer man ist, 30 sollte man es dann wissen und dazwischen muss man es herausfinden. Halt und dann hält man sich, glaube ich, einfach an dem fest, was da ist und da eignet sich die Wohngegend dann, glaube ich, schon. Und da, glaube ich, halt kommt halt das dann mit ins Spiel, warum halt so häufig halt so sozial schwache Gegenden genutzt werden zum Erzählen. Weil Welche Identität stiftet denn so ein Harvester hude bitte? Ich fürchte, die, die
2: gleiche, das ist nur... Ähm ja, ein, ein ein wenig, wenig anders, ähm, was, was dann, was dann ähm, da gelebt wird. Aber es ja, das meine ich ja eben. Also,
1: wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt einfach blind mir einen Charakter schreiben würde, der in harvest Hulu groß geworden ist und der sich darüber definiert, ist er aus harvest Was was für Charaktereigenschaften hat der, was für Assoziationen weckt so ein besser gestellter Stadtteil? Komischerweise bei mir zumindest keine positiven. Also, ich denke dann nicht, ach, das wird bestimmt ein guter Mensch sein, der sich um andere kümmert und der nicht an sich selber denkt und der, keine tiefgehende Freundschaften aufbaut, schon einiges mitgemacht ist. Das kommt halt bei mir gar nicht hoch. Und das kommt halt so in sozialer kommt das halt automatisch irgendwie mit. Man denkt sich automatisch, boah, der muss schon was durchgemacht haben. Der, der hat ein bisschen Ahnung vom Leben. Der ist, der ist nicht mehr so, so ein Grünschnabel. Das kommt halt irgendwie automatisch mit, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, es gibt schon
2: so eine. Art Relativitätstheorie des des Leidens, auch in harvest Duhude kann man bestimmt auf seine Art leiden. Man wird wahrscheinlich unter seinen Eltern ähm, und den ähm, Druck, den den Eltern aufbauen, anders leiden als als in, in Jenfeld, wo es wahrscheinlich häufiger den Fall gibt, dass, dass es den Erwachsenen eher egal ist, was aus einem wird, weil die so mit sich selbst beschäftigt sind. Ähm, auf ganz andere Weise ist das in anderen Stadtteilen dann auch wieder so und das ähm, ist, glaube ich, genauso Spannend, wenn, wenn man denn Arzt-Söhnchen ist, ähm, welchen Erwartungen muss man dann denn gerecht werden? Und ähm, was darf nicht passieren? Und und so weiter und so weiter. Ich glaube schon, das kann man auch fruchtbar machen, aber es, ähm, da ich da nicht aufgewachsen bin, bin ich dafür auch nicht zuständig. Das will ich
0: natürlich auch nicht in die Ich denke, Ich denke auch, dass man eigentlich überall interessante Geschichten erzählen kann, die dann mit dem Umfeld auch direkt korrelieren und damit verbunden sind. So. Ähm, ich denke nur, dass vielleicht so Plattenbauten halt zurzeit wirklich irgendwie. Also. Aber ja, zur ja, Zeit so ein, stimmt
1: ja nicht. Ja, das doch ist schon, schon länger so.
0: Ja genau, ich meine, ich meine, schon länger so, aber inzwischen ja auch noch. Ja, ähm, eben, das hat aber eben was auch mit,
2: mit der Geschichte dieser, dieser Orte zu tun. Als ich ähm, eben da aufgewachsen bin. Und eben als ich dann auch in die Welt rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, aus was für einer langweiligen Gegend komme ich eigentlich. Bis mir dann klar wurde, dass ich aus einer Gegend komme, die eigentlich, was zum Beispiel das Geschichtenerzählen angeht, sehr unerforscht ist. Und dann war ich auf einmal ähm, sehr sehr glücklich über meine Herkunft. Und ich glaube, das wäre mir aber an jedem Ort der Welt wahrscheinlich so gegangen. Das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Wenn man da aufwächst, dann denkt man eben, ja, also Langweiliger geht es doch eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nicht.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Das, das habe ich mit Wandspeak auch immer so gedacht. Aber eigentlich ist es schon. Eigentlich, also deswegen will ich auch diese Doku unbedingt drehen. kann und ich als zwei Wandspeaker, weil das eigentlich schon fasziniert so inzwischen. Und das muss man erstmal realisieren, so, was sich hier alles finden lässt praktisch.
2: Ja, und je, je weiter der Abstand ist und je mehr davon sozusagen auch unter gehen droht, um, umso spannender wird es, wird es werden. Ähm, zum Beispiel in Wandsbek jetzt gegenüber von der Bibliothek ähm, ist ja dieses alte Theater auch abgerissen worden und, äh, und solche Dinge verschwinden. Ich habe mal ähm, über den Wandsbeker Hof eine alte Kneipe ähm, was geschrieben, die gibt es auch nicht mehr und das sind alles ähm, so Dinge, die wenn, wenn sie verschwinden, eigentlich ähm, noch viel mehr an am Glanz gewinnen, was was sie zu. Und dann können sie ja halt nicht mehr schlechter werden, ja.
1: ne? Dann sind sie halt so, wie sie sind. Und dann kann mhm. man nur noch Geschichten drüber schreiben. Ja. halt, was du halt meintest hier mit, wegen Wandspeck, du bist dann aufgewachsen und irgendwie faszinierend. Ich bin ja auch irgendwo aufgewachsen. Ich bin da mit Süden. Ich finde es wirklich ein langweiliger Stadtteil. Also wirklich, hart. Ja, das ist halt, also ich würde jetzt auch nicht bauen, dass ich da rund ein Doku drehen wollen würde. Also, da noch ein bisschen da Abstand. wohnen halt Leute und da gibt es da überteuerte Restaurants und dann gibt es da noch eine Alster mit überteuerten Häusern dran in denen halt niemand wohnt und das war es eigentlich also es gibt gibt ein paar gute Sachen so Ernst-Deutsch-Theater zum Beispiel und nicht, die, die Munzburger Damm so das ist eine ominöse Gegend weil ich glaube bei Munzburger Damm sind die Mieten so fucking niedrig dass du da wirklich Läden nebeneinander hast wo du behaupten würdest die, die, die gibt es gar nicht so da hast du Laden. Dann so ein Vereinsausstatter, der auch Viertliga-Fansachen führt. Dann Laden für. Wobei der war ja nicht direkt auf der Stelle. Also da in der Ecke ist auch ein Laden für super, super besonderen Weihnachtsschmuck. Es gibt ja noch so, 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 so thai massage läden und. Gibt es ja nicht auch das höchste
2: Schwimmbad Hamburgs in, in dem Munzburg-Tower? Ist so oben alles ne? Aber doch nur von so einem Privat.
1: Ja, mag
0: ja. sein, aber ich glaube. Ähm ich kann da schon drüber was schreiben. Ich war mal eine Zeit lang manchmal in diesen Munzburg Towers. Ich finde, die Munzburg Towers sind ganz
1: gut, ja. Aber also da hinten, hofigen Mühlenkamp, die Ecke,
0: ja finde ich echt langweilig. Vielleicht ist nicht jeder Stadtteil halt genauso also gleich geeignet. Ich, ich,
1: ich glaube, es gibt Sachen, die lassen sich besser literarisieren und andere Sachen sind einfach irgendwie so. Die sind halt einfach und fertig. Da brauchst du nichts so zu dichten.
0: Also, was ich bei Plattenbau auch noch denke, was ich bemerkt habe, dass war vorletztes Jahr, da haben wir eine Fahrradtour gemacht, äh, an der Elbe entlang. Und dann sind wir, ähm, also bis Dresden, und dann sind wir halt durch die DDR gekommen. Und in Dessau haben wir auch gehalten. Und ganz vielen so Kleinstädten auch, wo man sonst nie halten würde oder zumindest nicht bleiben, wenn man die Wahl hat. Was ich total spannend finde, weshalb ich das eigentlich auch nochmal machen möchte. Und dann Dessau. Also dann sind wir total viele schöne Altstädtchen gekommen, so und ich habe auch ganz viel fotografiert immer. Und dann waren wir in diesen Altstädten und die waren dann wirklich total schön teilweise. Ähm, aber ich habe da eigentlich nie fotografiert und das hat mich gar nicht interessiert. Dann waren wir in Dessau bei all diesen Planbauten und die Sonne schien und ich habe geknipst, was das Zeug ja. hält. So. Ähm, weil irgendwie mich diese Ästhetik besonders bei so einer. Bei so Sonnenschein fand ich die noch viel interessanter und auf eine Weise irgendwie romantischer und schöner als einfach ein schönes kleines Altstädtchen äh, mit netten Cafés und allem. Da fand ich, die mag ich auch nicht Diese DDR-Plattenbauten, dann Dessau und das Bauhaus ist natürlich auch cool, aber besonders diese Plattenbauten, da fand ich irgendwie total faszinierend. Auch diese, diese, diese Bauhausvorstadt, die wirklich ja, Dessau ist ja fast eine große Vorstadt so. das fand ich total, total cool durch diese. Sie aber doch, bewohnten Straßen zu fahren.
2: Nach, nach, je, nach, je nach Gemütslage finden wir halt manchmal schön, Dinge wieder zu entdecken, die wir schon mal so gesehen haben. Und manchmal finden wir es enttäuschend, wenn, wenn wir Dinge, die wir schon tausendmal vorher auf Bildern oder in Filmen oder sonst wie gesehen haben, in Wirklichkeit sehen. Und manchmal ist es eben so, dass man Dinge besonders anziehend findet, von denen man das Gefühl hat, warum hat die noch, noch nie jemand fotografiert, oder? Ich bin der ich Erste glaub, das hier. Das
1: ist, glaube ich, wirklich sowas, was ein bisschen diese Magie ausmacht, weil, also zum Beispiel, wenn, wenn am Neuen Wall, ja, wenn ich, wenn ich, ich gehe ich, ich wirklich ungern, ich bin wirklich ungern in der Innenstadt, was aber nicht stimmt, ich bin ungern in der Innenstadt, während die Läden offen sind. Aber wenn die Läden zu sind, ist es ist da ja wirklich leer, weil, also, da sind ja auch keine Leute in ihren Büros, Und das ist der Neue Wall, wirklich schön. Da kann man doch richtig geil durchlaufen. Das ist irgendwie viel angenehmer. Aber wenn man das Gefühl hat das ist jetzt sowas das gehört schon so ein bisschen einem selbst ne? das ist nicht so das Zentrum Hamburg und ich glaube so bei, bei Plattenbauten du hast auch einfach das Gefühl so du siehst das und denkst dir so wow, oh, das ist so ein bisschen unentdeckt ne wenn man ja sich wenn man ja so sagen wir mal landläufig der Meinung ist das ist halt hässlich
0: ja natürlich. ja genau
1: und deswegen denkt man sich dann so ja aber ich finde es halt gut
0: <lacht> äh, ich ja, bin da ich ja. bin da
1: Special und vielleicht ist man das gar nicht aber man kann halt nicht sagen, es ist objektiv schön, weil es das halt einfach nicht ist. Ja, das hat natürlich auch einen Kitzel, weil man so
2: viele Geschichten darüber gehört hat und man weiß nicht, ist das jetzt gefährlich, darf ich um die nächste Ecke noch, noch, noch biegen oder ähm, bin ich dann in irgendeinem Bereich, wo, keine Ahnung, dann irgendwelche Kampfhunde auf die Das Zunge hat meine Mutter mal erzählt, sie ist,
1: als meine kleine Schwester nach Berlin aus Internat gezogen ist, das erste Mal, wo sie da waren, sind sie aber wirklich blind halt nach Telefon gefahren und dann hat das Telefon ihnen ganz komische U-Bahn-Verbindung raus, spät nachts unter der Woche und dann waren die beiden, sind da durch so eine Straße gelaufen, von der U-Bahn zum Bus, das war relativ lang und dann sind sie ins Internat angekommen und dann haben die gefragt so, ja, ja, Smalltalk, dies, das, jenes, wie seid ihr hergekommen? Sie haben so erzählt, so, ja, mit der U-Bahn ist da und dann durch die Straße und die waren so, was? Die sind durch diese Straße gegangen. ich so: Ja, das ist so schlimm da. Sie, zwei Frauen mit Koffer, seien Sie froh, dass Sie noch leben. Und das war nämlich die Straße, wo wir beide beim Jugendpräsentiert-Finale Dingwum, wo wir abends wo auch Micronaut gespielt haben, beim Science Slam waren. Weißt du das noch? Ja, ja? ja. Und auf der übrigen Linie der Seite hatten wir doch Burger gegessen. Ja, ja. Und da hatten die uns doch gesagt: Beim Rausgehen, geht bloß nicht nach rechts. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja. Das war diese Straße. Und was war auf der Straße? Nichts ich St. Georg. Und ich weiß, St. Georg ist immer noch gefährlich. aber also Ich rede jetzt nicht vom echten St. Georg. Ich rede von einer Straße links von Lange Reihe, St. Georg. So, also da war wirklich gar nichts. Das fand ich äh, ganz spacely.
2: Ja, und wenn, wenn man diesen
1: Kitzel auch hat, das äh, ist natürlich auch also, Das auch war diese, diese andere Wahrnehmung wirklich. Die so, boah, das ist so schlimm da. Ganz, ganz gewalttätig. Aber ich werde die sind ja noch nie durchgelaufen. Du läufst da durch und steht vielleicht ein, zwei Drogendealer in der Ecke und das war's. Das ist auch, so, wenn du aus der Sternschanze aussteigst und sagt doch auch keiner, boah, so gewalttätig hier. Also, ganz, ganz lustig fand ich das. Ich fühle mich auch mal ein bisschen schlecht, weil ich finde das auch gut, diese Optik. Ich stehe steh so auf so, so Waschbeton, finde ich schon geil. Ne? Aber ich bin halt in einem Reihenhaus aufgewachsen. Reihenhaus, nicht, was ist denn das? Neubauwohnung in einem Wohnblock, aber auf jeden Fall wirklich so mit Parkett und Bodenheizung und ich fühle mich immer so ein bisschen prätenziös. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, das gut zu finden, aber auf, auf der anderen Seite muss man ja auch irgendwie sagen, ja cool, aber man kann ja an sich schön finden, was man will. Ne? Muss, muss man dann da das selbst dann auch erlebt haben? Muss das ist ja die Frage, Muss man muss man das mit beiden Seiten nehmen? Also muss man sagen, ich finde Plattenbauten schön, ich würde aber auch einziehen. Was ja nicht stimmt? Würde ich nicht. Ich finde Bodenheizung schon geil, würde ich ehrlich sagen. Ja, ich
2: ja ein paar Mal überlegt, was ob es irgendwann den, den Moment gibt, wo diese Plattenbauten von irgendwem entdeckt werden und, und zur hippen Lebensform 100 Pro, das kommt noch. hippen Lebensform werden, was weiß ich, in dem jede Etage äh, einzeln abgetrennt wird und so loftartig dann erschlossen oder keine Ahnung. Die, du meinst, dass wird eine
1: Etage eine Wohnung oder
2: was? Naja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Damit es eben entsprechend, also was welche Attraktivität ähm, hätte es könnte es sonst gewinnen auf jedenfalls ähm, so dass, dass man es bis zu schöner Wohnen schafft oder ja, okay so ein schöner Wohnen über
1: Plattenbausiedlungen
0: ja ich denke vielleicht genau vielleicht ist auch was diese Plattenbaus tätig ausmacht ein bisschen diese Spannung zwischen Erwartungen. man denkt jetzt das finden viele hässlich und es gilt das hässlich so Plattenbauten dann kommt man an und in der Stadt zum Beispiel waren die auch dann teilweise gestrichen in, äh, irgendwie ganz netten, so ein bisschen pastelligen Farben und es sah eigentlich total gut aus. Also, die haben auch große Balkone und äh, auch in Jenfeld ist es total grün darum und eigentlich ist das, das gar nicht so hässlich. Auch, das bitte. ist vielleicht diese, diese Erwartung, es ist hässlich und dann kommt man an, es ist eigentlich gar nicht so hässlich und dann findet man das so faszinierend, als hätte man das jetzt entdeckt. So. Aber genau, die, ich finde find das eigentlich gar nicht so hässlich. Ich finde mhm. auch Hochhäuser eigentlich, wenn sie gut gemacht sind. nee äh, Ich finde Hochhäuser dann hässlich, wenn sie so so
1: hart auf, wir wollen es bloß nicht aussehen lassen, wie jedes andere Hochhaus, also dieser, dieser diese Flaschenöffner-Dings, wo es in Dubai ist, finde ich so hässlich. Ich finde so Monsburg-Towers zum Beispiel, oder hinter den Monsburg-Towers stehen drei Hochhäuser Riegel, wovon eins von Signal Iduna mal gekauft wurde und inzwischen verlassen ist und so total kaputten Beton hat, wo der Draht durchguckt. Junge, ich finde das so geil, jedes Mal, wenn ich mit der U-Bahn fahre, U3, und daran vorbeifahre, denke ich mir immer so, oh, jetzt ein tele das wäre so schön. Ich finde es wirklich hübsch. Und es ist halt irgendwie, glaube ich, verschrien. Ne? Also ich bin ich kann es ja niemandem sagen, so Gebäude sind noch Platten.
0: Ja, das Problem am Platten bauen, ist ja hauptsächlich, ich finde die nämlich gar nicht so hässlich, aber die sind natürlich dadurch, dass sie besonders billig gebaut wurden, teilweise die, die von innen einfach nicht gut isoliert und, und ja. feuchte Wände und all sowas, das sind dann eher die Probleme, die da mit dem Wohnmobil zusammenhängen, dass sie nicht gut saniert ja, also sind. so eine
1: gut ausgebaute Wohnung in einem hässlichen Wohnhaus, in der angeschlossenen, aber sozial schwachen Gegend, die dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr so sozial schwach ist, wäre ja eigentlich gar nicht so. Ich glaube, das würde jetzt niemand sagen, ziehe ich nicht hin. Ne? Aber
2: der Punkt ist ja, die
1: die Wohnungen sind ja eigentlich jetzt
2: im Vergleich zum, zum Altbau immer, äh, immer wahnsinnig gut. Also äh, man, man kann da in die Wände natürlich ohne Ende Sachen rein reindübeln, weil das feinster Beton ist. Der, der hält ewig. Äh, wie, wie ein Bunker. Ne? Wenn beim Altbau, wenn du da Pech, es kommt ja die halbe Wand in, entgegen und hm. ähm, weil das, was, was, was das angeht, ähm, klarer Vorteil auf Seiten des Plattenbaus, aber ja, es also ist natürlich auch die Frage, ob Wohnraum einen, einen verändert, einen, einen prägt und ähm, so, so eine gewisse, so eine, diese ganze Schlichtheit äh, hat natürlich was, äh, finde ich auch, was, was Verführerisches, ne, weil es so zu, zu klar ist und ähm, Andererseits können die Wohnungen eben so unterschiedlich sein in diesen ja,
1: ja, immer gleichen Das Ding ist ja, Altbauten zum Beispiel waren ja ganz früher auch die Wohnung für die Armen, weil die halt so zugig waren. so Also die ganzen armen Leute wurden in Altbauten gesteckt und die ganzen Reichen, also Reichen, mittelständischen Leute die kamen ja in die neu gebauten Hochhäuserblöcke und fanden das mega geil. Das hat sich dann ja irgendwann umgedreht. Ja,
2: weil das einen gewissen Komfort hat. Also meine Eltern haben sich eben auch zum Beispiel für Jenfeld entschieden, weil es dort fließend warmes Wasser gab. Das klingt jetzt für unsere Ohren ein, das ein, 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 wirklich sehr ein wenig, ja. ein wenig schräg, aber es war ähm, um 1970 rum, also 25 Jahre nach Ende des, des Zweiten Weltkriegs herrscht ja, in Hamburg immer noch große Wohnungsnot und der Komfort in den existierenden Wohnräumen, bezahlbaren Wohnräumen für junge Paare, die nicht, nicht viel hatten, ähm, der war begrenzt. Ne? Und ähm, meine, meine Großmutter, die ähm, Anfang des 21. Jahrhunderts dann gestorben ist, die hat bis zuletzt eine Altbauwohnung in Einzelbüttel gewohnt, in dem es nur was aus dem Boiler gab, ne? weil die Wohnung nie saniert Wurde. Also die die Wohnstandards definieren natürlich auch immer die Qualität von von Wohnraum. Und für einen kurzen Zeitraum war in diesen Neubaugebieten am, am Stadtrand tatsächlich äh, der Wohnkomfort. Und als in jeder Tonne ja. in der Stadt, ne? Aber eben, das hat sich <lacht> schnell wieder relativiert. Ja, ne? Und ähm, es gibt natürlich auch äh, Länder auf der Welt, wo gewisse Hochhausbauten, neue Hochhausbauten, intelligentes Wohnen und so weiter, dann und, ähm, so, so ein Block, was weiß ich, ein Schwimmbad, freizeitartigen äh, Wellnessbereich im, im Hof hat und, und so weiter, da hat das dann auch wieder andere Qualität. Ne? Du hast du so bezahlbaren Wohnraum, hast wahrscheinlich auch Ladengeschäfte wie im, wie im Hotel unten drin, eine Lobby und so weiter. Man, das ist ja auch immer eine Frage, wie man sowas bespielt ne? und wie gut etwas angebunden ist. Ich glaube, hat jetzt auch noch mal in den letzten Jahren sich wieder verändert, weil eben in der Vorstadt ein großes Möbelhaus sein Lager, Hauptlager hingebaut hat. Und das heißt, für Leute, die da arbeiten und vielleicht einen kurzen Arbeitsweg haben wollen, ist der Stadtrand auf einmal wahnsinnig ideal gelegen. Ansonsten von der Hamburger Perspektive aus liegt Genf vielleicht am Stadtrand, aber wenn, wenn man da eben sein Arbeitsblatt hat, hat ähm, liegt ähm, die Stadt auf einmal wahnsinnig nah und so weiter. Das also eben halt auch mal die Frage, wie sowas erschlossen wird. Wenn man natürlich ein großes äh, Konzerthaus im international ähm, aufsehenerregenden Stil dort hinsetzen würde, wird wahrscheinlich sich morgen da muss auch, ich da auch
0: ganz schnell die Mittelzeit verändern. Ja. Ja. Ja, ich denke auch, dass sich das dann äh, stark noch verändern wird, wenn das endlich mal angeboten ist. Das dauert ja noch eine Weile. Ja, da eine S-Bahn gebaut werden, ne? Nee, nee, nee. Nee, nicht nach Jernfeld. Äh, das ist die jetzige Regionalbahn, die dann nach Tonhof fährt und nach Ahrensburg auch in so äh, Und dann ist natürlich auch die Frage, genau, wenn die S-Bahn erstmal hier ist, wie wird sich dieser Teil Wandsbek äh, verändern, der jetzt noch wirklich Busland ist? Hinter dem Wandsbek-Markt hört die Bahnanbindung ja komplett auf, zu der also auch Tonhof und. Jenfeld gehört, also außerregional. Aber die Stadtratanbindung mhm. hört auch auf. Ähm das ist auch ganz schlimm. Und die Stadtratanbindung äh, hört auf, die Car2Go-Anbindung hört, glaube ich, auch äh, nicht zu weit hinter uns auf. Also, die haben wir gerade noch so. Ähm
1: Sarkastisch wie in Karlsruhe. In Karlsruhe gibt es nämlich Stadtrat, aber nur eine Station. Also, du kannst halt an dem Bahnhof den Stadtrat ausleihen, damit wegfahren, aber du kannst es halt nirgendwo abstellen. Das muss halt wieder dahin zurück. Und genauso ist es, wenn du bis Stadtrat fährst. Aber du kannst halt mal was mit Marken losfahren. Du bist da halt, ja, wo willst du hin? Kannst du wieder wieder zurückfahren? Das hat halt ewig eh viel Geld. Ja eben,
2: das ist auch eine spannende Frage, wie, wie kann man, wenn man es denn will, überhaupt oder was, was verändert Stadtteile? Ne? Natürlich kann, kann Politik Einfluss nehmen, aber die Einwohner selbst natürlich auch in, in großem Maß. Ich war vor einiger Zeit an, an der Otto-Hahn-Schule, das fand ich auch ganz spannend, als die halt vor mittlerweile 50 jahren glaube ich gegründet wurde waren da eben auch ganz viele idealisten lehrer die tatsächlich ihre schule auch nach ihren vorstellungen junge lehrer gestalten wollten und sowas hat natürlich auch einfluss auf, auf Stadtteile, die menschen die da leben und die bereit sind sich damit zu identifizieren und was zu tun und das ist natürlich dann schon auch eine frage mit was für ein bewusstsein lebt man hier ist das nur eine durchgangsstation oder Möchte ich, dass hier noch Generationen meiner Familie aufwachsen, groß werden, heimisch werden, ähm, solche Überlegungen? Ich finde es einfach
1: spannend, wie Stadtteile einen prägen, halt, wenn man aufwächst. Ne? Weil ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt regelmäßig umzieht, dann macht das schon einen Riesenunterschied, wo, wo man groß wird. Und zum Beispiel Freunde von mir, die wohnen auf St. Pauli und werden ja St. Pauli als Jugendlicher so, naja, das ist halt das, das Leuchtschild der Jugend, ne? Das ist St. Pauli. Also absolut der magische Anziehungspunkt. Irgendwie, wo man sich immer denkt, da, da ist das Leben, das ist, da geht's los. Die wohnen da in der Seitenstraße. Und wenn du denen sagst, lass mal auf St. Pauli sind diese Digger. Nein, bitte nicht, ich will da weg. So, während alle anderen sich denken, oh, das wäre so geil, auf St. Pauli zu wohnen. Das ist, glaube ich, man, man nimmt eine sehr starke Prägung mit. Und das finde ich, glaube ich, auch dann so bei, bei zum Beispiel jetzt Janfeld spannend. Ähm, was, was man da, wenn man da aufwächst, für für, für Sachen mitnimmt ins Leben, oder was ich so bei den Charakteren von deinen Büchern mitbekommen Das ist halt einfach viel, das ist sehr sehr sozialer Stadtteil eigentlich. Also die die interagieren viel miteinander und es geht irgendwie viel um Freundschaften und Zueinanderhalten. Und also klar, es ist auch ein Jugendbuch, also wäre auch dumm, wenn es jetzt nicht so wäre, aber das, das ist so das, was ich jetzt gerade mitgenommen habe, äh was ich mir auch gut vorstellen kann so am Stadtrand, weil was haben wir ja gerade gemacht mit dieser, mit dieser Anbindung? Das verändert Stadtteile extrem. Man ist dann irgendwie nicht mehr so richtig unter sich, weil also wenn ja alle die da wohnen immer woanders hinfahren zum Einkaufen, zum Feiern und zum zur Schule gehen, dann sind sie ja nur so zu Hause zum Schlafen. Also dann steht ja nicht mehr so eine eigene Stadtteilkultur und ich glaube, dass die sehr wichtig ist eigentlich und dass die auch viel viel macht mit Leuten, die die erwachsen werden. Ja, das ist natürlich
2: bestimmt auch viel romantisiert, aber so empfindet man das als, als Jugendlicher, glaube ich, schon. Oder jedenfalls mir ist das, das so gegangen, dass man natürlich das Gefühl hat, erstens diese, diese Zeit geht eine ganze Weile so weiter. Und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was danach kommt. Das ist in anderen oder späteren Lebensphasen natürlich anders, weil man dann eher Vergleichsmöglichkeiten hat und auch anders hochrechnen kann. Aber als Jugendlicher hat man ja eigentlich nur das, was man so unmittelbar um sich herum wahrnimmt. Und man möchte natürlich glauben, dass ähm, die Freundschaften von damals äh, oder die aktuellen Freundschaften Bestand haben, dass die Leute, die einen umgeben, ähm, auch das ganze Leben lang einen, einen, einen begleiten oder dass man äh, die Chance hat, das nachzuverfolgen. Ich glaube, das ist schon ein relativ normales jugendliches Bewusstsein, was, was man so hat und ähm, natürlich die Frage, wenn wenn es ein Stadtteil ist, von dem man weiß, dass man ihn ab einem gewissen Stadtpunkt äh, verlassen muss, wenn man denn in der Welt vorankommen möchte, dann ist das natürlich nochmal, glaube ich, ein anderes Bewusstsein als, keine
1: Ahnung. Ach, man das denn als Jugendliche? Also denkt man sich so, ich bin, ich bin so gern hier, hier ist alles, was ja, ich ja, kenne. Wie, wie viele Gymnasien gibt es gibt's, so gibt's in Jenfeld? Eins doch. Keins. Glaube.
2: Ja. Also, auf also ja
1: man kann auf der einen Schule alle Schulabflüsse machen. Ja, genau. Aber da geht es ja schon mal so. Ne? Das heißt, ab einem
2: gewissen Alter muss man sozusagen ganz automatisch raus. Und in manchen Stadtteilen muss man das nicht, ne? weil ja, du dir quasi überlegen kannst, in welches der drei Gymnasien, die dich umgeben, du, du gehst und was deinen Neigung am ehesten entspricht. Ne? Genauso ist es halt, ähm, ja, nehme an, wenn man auf dem, auf dem Dorf groß wird und ähm, gerne besonderen Beruf haben möchte, dann weiß man eben, man muss irgendwann weg, um an die Universität zu gehen. Und so ist das natürlich am, am Stadtrand in gewisser Weise auch. Wenn man Ansprüche ans, ans Leben hat, dann weiß man, man wird hier nicht äh, für immer bleiben können oder man wird auf jeden Fall mal eine Zeit lang weg müssen.
1: Aber es hat für mich irgendwie auch schon so, so ist es für mich viel mehr Heimat. Also wenn ich, wenn ich einen Stadtteil hätte, in dem ich irgendwie die ganze Zeit einfach nur bin und halt irgendwie da zur Schule gehe, da arbeite und dann vielleicht noch nicht mal von da wegziehe und da Kinder bekomme, das ist dann mehr sowas, wo ich halt einfach wohne, finde ich. Und wenn man halt wirklich was hat, wo man aufgewachsen ist, was man verlassen hat, zu dem man immer wieder zurückkehrt, das ist für mich so richtig, das ist für mich richtig Heimat. Und zum Beispiel empfinde ich meinen, meinen Stadtteil, in dem ich groß geworden bin, nicht unbedingt so als, als so meine Heimat einfach, weil ich da irgendwie keinerlei Verbindung zu habe. Im Gegensatz zu, glaube ich, jemandem, der groß wird, wegzieht und immer wiederkommt. Ich glaube, der baut dann auch über die Jahre, die er wiederkommt, immer stärkere Verbindungen auf, weil er immer sieht, wie war es damals, wie ist es geworden. Es gibt natürlich auch ganz, aber ganz unterschiedliche
2: Typen. Ne? Also manche ähm, sind auch eher nomadisch veranlagt. Und,
1: ähm das glaube ich bei mir aber auch. Ich bin ich für mich auch nie irgendwo länger wohl. Ich muss immer irgendwie weg. Das ist vielleicht auch einfach mein Problem. Ich kenne auch wirklich wenig Leute aus meinem Stadtteil. Die sind alle irgendwie weggezogen, kacke jetzt geworden, reden nicht miteinander, man weiß nicht, wo sie gelandet sind, aber mit vielen Freundschaften, die man acht hatte, von denen ist keine mehr da. Und ich habe auch die Schule nochmal gewechselt, zur Oberstufe. Und dann halt auch wirklich den Kontakt zu den Leuten verloren. Und jetzt vor einem Jahr wieder gesehen, man lebt sich schon sehr schnell auseinander.
0: Ja, weil so stachel gezogen, ist das in Hamburg ja generell nicht weil Hamburg ist eigentlich nur ein großes Dorf. Ich so finde bei Kai zum Beispiel, Weise. da auf der Straße äh, waren immer da Leute mit dem
1: Fahrrad vorbei und wir so, ach das sind die und die, mit denen haben wir uns Ja, ich kenne aber auch keine mit. Leute
0: in Wandspeak, das kommt vielleicht ein bisschen auf die Gegend an. Ähm, also schon ein paar so, aber in Hamburg ist man ja eigentlich immer überall, das ist ja schon so zentriert. Ich glaube, in, in Berlin ist das schon eher so, dass man immer auf seinem Kiez bleibt und dann auch eine größere Identität Sie sind wahrscheinlich auch noch 30, stärker darüber definiert, weil Ja, ja, und weil das halt viel mehr auf sich zentrierte Stadtteile sind, praktisch in Hamburg das ist das ja auch ein anderes. Da muss man halt, wenn man in Jent vielleicht auch eine andere Schule oder wenn du, oder in deinem Fall, du warst in Jörn und dann warst du in Wandsbek so, also die meisten kommen ja nicht direkt aus dem gleichen Stadtteil oder gehen die Schule. Das ist ja in Hamburg nochmal, dann vielleicht eher Hamburg als Gesamtheit, wo man als Stadt so wenn man sich identifizieren kann oder Hamburg-Ost vielleicht. Ich kenne den Hamburger westen ja zum Beispiel gar nicht. Also für mich ist der Hamburg-Osten meine Heimat. Das war eine komische Heimat, aber... Ja, und es geht mir interessanterweise auch so, also
2: sobald man auf der anderen Seite der Alster ist, genau. wirkt es nochmal wie eine andere ja, das Stadt. Ist
1: ja, ist Ich kann es so mal mit so Orten so halt was anfangen.
2: Das ist ganz schön, aber es ist halt wie, wie eine andere Stadt. Ja, ja,
1: genau. Das ist einfach komisch. Ist S-Bahn
0: fahren einfach. Ja, das muss ich sagen, das finde ich sehr interessant an in so einer Stadt. Das schon wirklich so, auch wenn Hamburg ja nicht so groß ist. Also, es ist jetzt natürlich flächenmäßig und einwohnermäßig die zweitgrößte Stadt Deutschlands, aber ich finde wirklich noch nicht so eine richtige Großstadt, so, vom Gefühl her, weil alles ist immer noch auf die so Alster schon in die Richtung dazu läuft. Aber so in Ost und West ist das auf jeden Fall. Ja, oder Süd und, Norden, ähm, und jeden Süd Fall. und Nord wahrscheinlich auch äh, unterteilt. Also Freunde aus dem Hamburger Westen kennen den Hamburger Westen und leben im Hamburger Westen. Und dann gibt es die Leute, und das ist genau an der Alster praktisch gesplittet, die leben so im Hamburger Osten und die unterscheiden sich wirklich sehr stark. Wir waren ja gestern nochmal in Stelling und Stelling ist ja auch sehr so ein, so ein, so ein Wohn Wohngebiets. -Stadtteil da und Lok steht und die ganze Sachen rum aber es fühlt sich schon sehr anders an als Weg wieder. Ja, wir unsere
1: hamburg machen. Stadtteile kennenlernen. wir die Hamburg auch nicht?
2: Ja, und das ist ja nochmal ein Unterschied, finde ich immer. Man, man kann natürlich durch alle Stadtteile so laufen, man kriegt so einen Eindruck, aber man kennt, glaube ich, Stadtteile auch erst so richtig, wenn man eine bestimmte Anzahl von, von Wohnungen mal von innen gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht die. Interessante Frage, wie viele Wohnungen muss man irgendwo von innen gesehen haben, damit man das Gefühl hat, man weiß etwas okay, über den Stadtteil. Aber ja, das ist zum Beispiel auch in dem Haus, in dem ich groß geworden bin. Ich habe ähm, überlegt gerade mal, in wie viele Wohnungen ich tatsächlich war, von diesen zwölf Einheiten, die sozusagen um mich herum waren. Ich glaube, ich war in
1: drei. Ja, finde, liegt also, drin. Man braucht auch so ein bisschen so eine Verteilung, weil ich finde, auch Stadtteile unterscheiden sich immer in sich sehr stark. Ich ja, genau. finde, finde ich aber Wandsberg-Markt halt so spannend. Du kannst halt nach rechts runter, du bist Mariental, da stehen Willen so. Du gehst nach links runter, und da bist so äh, nicht ich Steinlamm sagen, sondern, ähm, nach
0: links runter da, ist alter ja der alter Teichweg.
1: Ja. Also das ist komplett ein anderer Stadtteil, die sind wirklich direkt nebeneinander, die haben ganz viele Chassene getrennt.
2: Wenn du gerade ausgehst, dann bist du an der Schokoladenfabrik, das ist auch gut.
0: Ja. Ich, also, ich habe auch tatsächlich ähm, immer noch, aber besonders letztes Jahr, da bin ich nach dem Audi komplett verloren in diesem Sommer. Also, es total also generell im Sommer fühle ich mich immer, wenn die Sonne scheint, äh, besonders dann, wenn sie untergeht, langsam orange wird, dann immer so ein komisches Gefühl da ja, irgendwie. Als würde ich nur in Erinnerung leben, so. weil das also so ein Look ist dann praktisch, dann fühlt sich wie in so einem Film. Und da bin ich dann ähm, nach dem Abi und der Sommer hat ja angefangen, wirklich direkt nach dem Motto, war wow, der erste Tag mit der Schule und dann war 25 Grad oder noch, noch irgendwie heißer und total hat die Sonne gestiegen, hat sich angefühlt wie Hochsommer und ich war so verloren an dem Tag. Also ich, hab, ich dachte, es hat sich angefühlt halt, weil das Wetter so war, als wäre jetzt schon Hochsommer und ich hätte einfach verpasst die Monate, die ich jetzt schon nicht mehr in der Schule gewesen bin und die Leute, die ich nie wieder sehen würde. Und dann bin ich diesen Sommer da eigentlich mit so einem, diesem Gefühl der Verlorenheit durch Wandsbek getorkelt, wo Wandsbek einem auch wirklich nicht hilft, sondern habe ich immer abends immer total viel Spaziergang gemacht, weil es so, weil auch so warm war. Und ich habe mir immer gewünscht dann, dass ich äh, so ein Geist werden könnte und einfach in die Wohnung von den Leuten reingehen kann. Das habe ich mir immer gewünscht. Wel welche Wohnung hättest du besonders gern gesehen? Ja, äh, irgendwie... Alle, aber so ganz besonders doll hatte ich mal ähm, den Wunsch ähm, ist ja, ist das im zweiten, das ist ja, genau, es ist ein Stadtrandretter, wo Kondor manchmal einbricht, in Wohnung, ein paar Sachen verstellt und dann wieder rausgeht. Und da bin ich ähm, dann, dann, dann bin ich in so einem Altersheim vorbeigelaufen. Nicht, dass ich da unbedingt hätte reingehen wollen, aber äh, da in der Gegend, da gibt es bei mir auch, ähm, diese ein, sie sind so ganz viele Straßen hintereinander, in denen stehen Villen, in denen stehen äh, so, so alte äh, Reihenhäuser, ähm, dann stehen ja teilweise total hässliche Häuser, aber die sind insgesamt relativ schön und relativ einigermaßen wohlhabend so, hat man das Gefühl. Und dann geht man wirklich nur ein paar Straßen weiter und dann sind da Hochhausblocks und total ominöse Wohnungen, versteckt von Bäumen und allem. Bestimmt, hinterher hinter gehen, das, ne, wenn man noch ja, ein Stückchen weiter geht, ja. und das ist da total irgendwie äh, verbaut. und auch verstecken, das merkt man gar nicht, wenn man es nicht sucht, da gibt es total viele Wohnungen, wo man dann vielleicht auch durchs Fenster sehen kann und da einfach mal reinschweben oder wie Condor, da hatte ich total den Rein, einmal, einfach in diese Wohnung ja, die reinzugehen, jetzt, ja. einmal durchzugucken, und dann wieder rauszugehen, so, das finde ich auch wirklich, ähm, von außen sieht man ja oft gar nicht so viel, also, da denke ich dann auch mal, ähm, wir waren ja jetzt an der Nordsee, ähm, Letzte Woche ja. noch und auch da kann man natürlich dra draußen vorbeilaufen, an all diesen Heusern. und ja, Oder versuchen in dem äh, alten Hafen waren da war auch rechts ja, dieses ja, dieser unglaublich ekligen Gardine. Genau, man hat nur diese Gardine gesehen mhm. und man hat vielleicht ein paar von den Leuten auch in so einem Café gesehen und darüber schon wissen, bisschen diese die Leute Erfahrung kennengelernt. Aus, ja. Aber was mich total interessiert hätte, wäre, halt mal in diese Wohnung reinzugehen. Ich finde, man macht mach mach das, das irgendwie gut. gefühlt. Ich find,
1: Dinge, die man so sieht und die sagen mir dann automatisch, was das für eine Wohnung ist. Es gibt zum Beispiel, das war, als wir rausgefahren sind mit dem Auto, hinter dem der Husum, da war doch das Waffelhaus, weißt du? Ja. Das Waffelhaus ist ein Restaurant gewesen. So. Und die hatten im Schaufenster ähm, so aus Holz so, so, so Blumen und Insekten, aus Holz gesägt, aber nicht Holz, also Holz gesägt von so einer Maschine und die waren mit so einem gelb-orangen Gradienten lackiert. Und ich kann dir nicht sagen, also ich kann dir sagen warum, ich kann dir nicht sagen, warum es da auch da stand, aber immer wenn ich das sehe, weil irgendwie scheinen sehr viele Menschen diese Deko zu haben, weiß ich exakt, wie es sich anfühlt, da zu essen. Weil es gibt ähm, bei der Uni direkt, gegenüber vom avaton kino gibt es ein Dat Bakus dass ich mich mit meiner Freundin vor zwei Jahren mal rein verirrt habe, als es sehr geregnet hat. Und dieser Dabakus ist vorne ein ganz normaler Dabakus und hat ja, wie es ja irgendwie im Trend ist, weil die Bäcker ja auch irgendwie ihr Geschäftsverdauer erweitern müssen, hinten auch einen Kaffeebereich. Der ist aber sehr, sehr lieblos. Was also passiert ist, es gibt einen lila flor also wirklich einen lila Florteppich in dem gelben Dabakus. Diese Kacheln, die manche Menschen auf dem Küchenboden haben, gehen halb hoch bis zur Wand, gelbe Raufaser-Tapete. Die Tische sind diese ekligen Gemeindehaustische, die man an Kirchen hat, die oben diese weiße Sparnisplatte haben, an den Rändern diese braunen, offenen Holzflächen. Die Stühle sind diese ekligen Drahtstühle, die diese Beine haben, gegen die man immer rennt, und das tut einem am Schienbein weh. Und auf diesen Tischen waren grüne Servietten, aufgefaltet, aber es waren billig das heißt, es war so eine hauchdünne grüne Schicht auf dem Tisch. Und darauf standen, unglaublich eklig, diese Holzdeko. Und wir haben da gegessen und ich habe irgendwie gefühlt, wie es sein muss, wenn man einsam in einem Altersheim gerade stirbt. Das war <lacht> unglaublich. Und seitdem triggert mich das und seitdem weiß ich, wie das aussieht, wenn ich diesen Gegenstand sehe, diese Art Holz zu bemalen, weiß ich, wie es sich anfühlt, da zu essen. Und dasselbe gilt für diese Art von Gardinen. Ich war einmal bei meiner Uroma auf Fehmarn, die war sehr krank in dieser Wohnung mit meiner Familie damals und das war sehr deprimiert und ich war sehr jung und sie hatte diese Gardinen und zwar diese, diese diesige Luft ist es Tag, aber mordsdunkel im Zimmer und man fragt sich, warum machen die nicht die Gardinen auf, bis man feststellt, das sind keine Gardinen, sondern das ist einfach so eine Abdeckung, damit die Welt von draußen nicht reingucken kann und man auch die selber nicht mehr rausgucken muss und seitdem verbinde ich das Gefühl mit diesen Gardinen und ich weiß exakt, wie es sich da drin anfühlen muss ja. wo reicht mir
2: das Wohnräume sind schon wahnsinnig spannend, weil wir die ja selbst gestalten können und und dann fragt man sich halt ja, wie man
1: wohnt, sagt das ja sehr, sehr viel bei einem aus.
2: Dass, ähm, beim Geschichtenerzählen ist es natürlich auch, auch, auch interessant, ähm, eben Figuren so zu charakterisieren, indem man ihre Einrichtung jedenfalls ein Stück weit beschreibt, ohne dass es ermüdend wird und dass man trotzdem schon... Es ist jedenfalls eine Möglichkeit, auch was über die Figur zu sagen. Ne? Umgekehrt ist es im Leben natürlich auch interessant, rückzuschließen von... von Art und Weise, wie sich jemand einrichtet. Manchmal sieht man das ja eben, wenn man auf der Straße geht und man guckt so rein und denkt sich, wow, vielleicht mal ein bisschen Farbe an die Wand oder so, dann würde man sich, wie muss sich sich anfühlen, in so einer kalten Atmosphäre zu leben, dass das Licht viel zu hell, ähm, die, die Wände viel zu nackt und zu weiß. Wie Was, was bedeutet das? Ne? Warum ähm, hat da jemand nicht das Bedürfnis, sich das wenn ähm, ja, das Also Ich weiß nicht,
0: ob man rückschließen das ist also, Aber ich finde auf, find auf jeden Fall echt ein wenig Dinge spannender, als in so eine neue Wohnung reinzugehen. Ähm, das ist ein großes Problem dabei, ist natürlich, da haben wir auch vorhin darüber gehört, dass man sehr in eigenen, so Bubbles, in eigenen Kreisen immer verkehrt. Und irgendwie ist man in so sozialen Kreisen mit Leuten, mit denen man sich versteht. Ähm, das ist ja schon immer so irgendwie schon ein bisschen abgeschottete Welten der. Dann, also wenn 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 ich irgendwie früher mit meinen Eltern zu Freunden von denen gegangen bin, da war das dann nicht so spannend natürlich, weil man beeinflusst sich ja sehr und was ich richtig spannend finde, wäre genau in diese anderen Schichten, die anderen Bubbles mal einzudringen, in denen man nichts zu tun hat, wie die sich einrichten, weil da, wenn man dann bei den Freunden mal vorbeigegangen ist in der Grundschule oder so und es ist eine komplett, also deren, es ist eine komplett andere Welt dann ein bisschen so, ähm, das finde ich immer, dass das unterscheidet sich teilweise so stark, man ist so überrascht davon. Und es ist so anders nochmal, aber auch so charakterisierend, dass ich... Äh, es ist ein Schock, so diese Feststellung.
1: Ich. Es gibt Menschen, die komplett anders
0: leben wie ich und sie leben
1: trotzdem direkt neben mir. Ja, die hat mich die hat mich auch immer sehr erwischt am Journalism halt. Ne? Weil also das ist natürlich jetzt ein hohes Klischee, aber es bewahrheitet sich, wie die meisten Klischees, halt doch sehr häufig. Und also wann immer ich bei Leuten dann zu Hause war, waren das schon so? Vier Stockwerke, drei Meter Treppenbreite, mehrere Balkone, Kühlschrank, der zur Deckenhübe passte, Putzfrauen, Arbeitszimmer, Bücher, Wände, du Haus umspannt haben, Gärten, die direkt an der Alster lagen, mit einem Boot darin, also du konntest einfach den Garten aufs Boot auf die Alster, und du warst so, jo, der geht mir jeden Tag zur Schule der lebt genau in derselben Welt wie ich. Und trotzdem lebt der aber komplett anders. Und das war auch was wirklich, du gehst rein, du bist so eine andere Welt. Das war immer, immer schon spannend. Und ich hatte mal einen, einen Freund, da können wir jetzt einen ultra-eleganten Themenwechsel machen. <lacht> Mit dem war ich in der Jugendgruppe von der Kirche. Und ich habe mal einen Abend lang bei dem übernachtet. Und der... Also, super nette Familie, kleine Schwester, total süß und er auch sehr lieb. Aber die Wohnung war so zugestellt und zugemüllt. Also, da lagen einfach Bananenschalen so halt rum. so. Also, wie man halt, wenn man kocht und um keinen Bock hat aufzuräumen, die Sachen halt manchmal in der Küche liegen lässt. So sah es halt in der ganzen Wohnung aus. Dann habe ich da halt auf, auf so einem Teppich gepennt, so in so einem Schlafsack. Und ich war, kam mir so verloren. weil das war halt nicht weit weg. Also der hat nicht weit weg von mir gewohnt. Und die Familie war auch nicht Assi. Also klar, der Papa hat jetzt Drumtabak gedreht. ja oh mein Gott, so. Also es war jetzt keine Familie, wo du sagst, das sind Assis. Vorne und hinten nicht. Aber du warst in dieser Wohnung, du hast ja auch gedacht, so, Boah. Ich habe jetzt gerade gedacht, unsere Wohnung wäre schon klein. Und bei uns wäre es schon auch ein bisschen Chaos. aber wir können uns haben. Also ganz krass. Finde ich auch mal spannend. Was es mit den Menschen macht, weil du merkst es den Menschen an, wie sie wohnen, bevor du weißt, wie sie wohnen, weil sie sich ganz andere Sorgen machen, weißt du? Da haben, da haben wir noch mal drüber geredet, wo wir die Frage hatten mit diesem, ob, ob es Chancengleichheit gibt und wie das mit persönlichem Potenzial aussieht und ich ja erst gesagt hätte, ja, Chancengleichheit gibt das persönliches Potenzial wird immer genutzt und hast du gesagt, ja, veranstalten, sondern ein machen, weil du andere Sorgen hast, weil du dir Sorgen um Geld machen musst. Folglich tust du dann auch Dinge, die dazu führen, dass du dir weniger Sorgen um Geld machen musst und umgekehrt gilt dasselbe, weil das sind Menschen so, diese Führerschein mit 17 war halt für die gar keine Frage, weil das musst du ja nicht selbst bezahlen zum Beispiel. Oder dass man dann ein Auto hat, das man fährt, ja wieso, wir haben ja vier. Und es ist halt aber für die total natürlich. Und deswegen lebt es sich so ein, weil man das halt eben nicht als ja, den nicht-normalen Zustand war, sondern man lebt ja in dieser Blase. Man denkt sich, das ist überall so. Und dann lebt sich das so ein, und dann hast instinktiv, dieses Jahr alle haben vier Autos. Also, wieso, wieso machst du nicht Führerschein? Ja, ich habe kein Auto zum Fahren. So, weißt du, das fand ich, fand ich immer schon speziell.
2: Ja, interessanterweise scheinen die Dinge sich ein wenig zu bedingen. Ne? Es ist ähm, ja selten so, dass... Ähm im Fall von, von großen Fußballern, die, die dann auf einmal ähm, sämtliche sozialen Schichten überspringen und dann eben von was weiß ich, von einem Zimmer, wo man mit fünf Geschwistern zusammengelebt hat, dann in der in Villa, wo
0: <lacht>
2: was und fünf
0: Models zusammen wohnen,
2: ne? Ja, sowas passiert ja selten. ne? Und die interessante Frage ist, passiert das einfach, weil äh, so selten, weil man sich eigentlich in jeder Welt wohlfühlen kann oder passiert es, weil man eben aus dieser Welt gar nicht rauskommt. Ich habe mal gelesen, dass es ganz offensichtlich so ist, dass in jeder Generation im Grunde nur eine soziale Schicht normalerweise aufgestiegen oder abgestiegen werden kann. Also es passiert ganz, ganz selten, dass man mehrere Schichten auf einmal innerhalb eines, eines Lebens überspringen muss. Heißen kann, dass, dass es gar nicht geht, oder dass man das, dass es für einen selbst auch vielleicht zu überfordernd wäre. Ne? Offensichtlich ähm, ist es ja für uns keine Schwierigkeiten, auch ähm, Gäste auf, äh, auf dem Teppich im, im Schlafsack schlafen zu lassen, ebenso wenig, wie es für uns eine Schwierigkeit ist, als unsere, unsere Gäste ein eigenes Gästezimmer mit, ähm, was weiß ich, drei Fernsehern zu geben. Ne? Das ist ähm, halt ein, einfach abhängig von dem, was man so kennt und, und erlebt und dann, ähm, obwohl man weiß, dass es
1: anders anders geht, ähm, muss man ja nicht danach. Ich glaube, man ist einfach sehr viel mit sich selbst beschäftigt und deswegen sehr wenig Zeit mit dem sozialen Aufstieg zu verbringen. Also, ganz welche Schicht du kommst, weil, also wenn du dich den Tag um deine Einkäufe, also um, deine, also um die Einkäufe der Familie kümmern musst, weil, weil Mama und Papa können halt nicht und um deine fünf Geschwister, weil Mama und Papa können halt nicht und auch noch um die Schule, weil die Schule ist echt scheiße und du willst aber unbedingt als erste Abitur machen, da bleibt ja nicht mehr viel Zeit. So Oder wenn du meinetwegen damit verbringst, nicht von der Polizei gecatcht zu werden und nachts rumzuhängen und, und Autos zu schrauben, bist du auch sehr beschäftigt. Und dasselbe gilt aber auch, wenn du den ganzen Tag in sozialen Medien rumhängst und einkaufen gehst und zur Nagelminiküre oder sechsmal die Woche zum Hockey, whatever, also egal, in welcher Schicht du bist, es gibt immer sehr viele Möglichkeiten, sich erstmal mit sich selber zu beschäftigen, die dich einfach, glaube ich, davon abhalten, die ganze Zeit zu denken, ey, ich könnte auch woanders sein. Ja, wenn es dir ja so wahnsinnig wichtig wäre, ähm, aber
2: in der Villa zu wohnen, könnte man natürlich schon seine ganzen Anstrengungen darauf lenken ne? und ähm, es hat offensichtlich ja nichts mit äh, mangelnder Intelligenz unbedingt zu tun ne? und auch manchmal nicht mit, mit, mit den Möglichkeiten. Ähm, die die kann man sich ja in gewisser Weise, könnte man die sich verschaffen, auch so anstrengend, dass das sein mag, aber ganz offensichtlich. Ähm, haben ja, man wir sollte andere, ja meinen, jeder, der, der jemand
1: an Ghetto groß wird, möchte in eine Villa und trotzdem landen ist. am Ende doch sehr wenige da, so wenige, dass man meinen könnte, es versucht halt auch kaum einer, was da so wahrscheinlich dann bar wahr ist. Dann fragt man sich ja schon mal. Ich glaube
0: schon, dass das, ist, also es ist, glaube ich, einfach echt noch schwerer, als ähm, wenn man sich das vielleicht in einer idealen vorstellt, oder wenn man sich vorstellt, dass äh, den Illusionen erliegt, dass dieses Land so ein Land ist, in dem äh, diese Chancengleichheit komplett so besteht. Ich glaube, das ist teilweise einfach, äh, durch ganz viele Faktoren ist man daran gehindert, seine Schicht äh, zu verlassen oder seine Kreise zu verlassen, eben weil diese Kreise und Schichten so auf sich selbst oft äh, noch zentriert sind. Wenn die beschäftigen auf die, sich sehr viel mit sich selber. Ja, und wenn man auf die Stadtteilschule halt, in Jernfeld geht, zum Beispiel, dann ist das vielleicht... ist das nicht vielleicht, dann ist das wahrscheinlich sehr anders, als wenn man aufs Johanneum geht. Ähm, weil die Eltern auch schon aufs Johanneum gegangen sind dann sagen die Lehrer vielleicht doch eher, weil man als besonders aus einer besonders armen Familie kommt, vielleicht geben die dann einem auch nicht die Gymnasialempfehlung, Das ist auch schon vorgekommen und dann landet man woanders und wird vielleicht eher unterschätzt. Und dadurch, und durch die Erwartungen der anderen an einen, der Vater ist Doktor und alle erwarten, dass man selber Doktor wird die Mutter ist Putzfrau und der Vater arbeitet als Mechaniker oder was, und alle erwarten, dass man das auch wird. Auch wenn man das Potenzial genauso hätte, Doktor zu werden.
2: Es sind, ganz, wie du schon sagst, ganz viele Dinge, die da zusammenkommen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat ein Buch darüber geschrieben, wie Menschen sich ihren Partner wählen, weil es ist ja eigentlich selten so, dass, dass man das Gefühl hat, sind da Man sieht ein Pärchen und die passen überhaupt nicht zusammen. Äh, offensichtlich, was hat ihn interessiert, ist die Frage, haben, haben wir so ein inneres, einen inneren Radar, wer zu uns passen kann und, und wer nicht. Ne? Und ähm, das, das ist ganz offensichtlich so. Das heißt, wir besitzen eine ganz gute Selbsteinschätzung unserer Möglichkeiten. Ne? Passen oder
1: wen wir gerne hätten?
2: ja das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge also ich meine ich, ich mal, der, jeder Truckfahrer wird wahrscheinlich von äh, Heidi Klum oder ganz 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 anderen äh, prominenten Persönlichkeiten träumen aber seine, seine Ehegattin wird dann doch eher so aussehen wie, wie man sich ähm, blödes Klischee jetzt aber eine äh, Truckfahrer Ehefrau vorstellt und eher nicht wie wie ein Supermodel oder ein Pornostar oder was weiß ich obwohl ne? und ähm, man hat offensichtlich ähm, und das gilt für jeden von, von uns ein gewisses Sensorium dafür, wer ähm, sozusagen angemessen zu uns passt. Und das ändert sich auch im Verlaufe der Geschichte ganz offensichtlich. Ne? Also jeden, was was ist rausgekommen?
1: Wonach entscheiden wir das, wer zu uns passt?
2: Wer, äh, rausgekommen ist, dass wir einen eine relativ gesunde Selbsteinschätzung
1: besitzen wer sozusagen als Partner für uns in Frage kommt. Also Bomben. nicht überschätzen, sagen, Krass. ich komme, komme aus genau, so schlechtem ja, Hause, ich heirate in ein schlechtes Haus, ich komme aus gutem Haus, ich heirate in ein Ja, Schule. das ist jetzt, das ist jetzt sozusagen von
2: außen schon Wertung draufgestülpt, ne? da, das ist gar nicht, gar nicht der Punkt, ne? sondern dass wir ähm, bei der Partnerwahl in gewisser Weise auch, auch bescheiden sind. Ne? Und jetzt nicht, es ähm, wäre ja denkbar, gerade dadurch, dass, dass wir durch den Medienkonsum eigentlich ja darauf trainiert sind, bestimmte Dinge attraktiv zu finden oder besonders attraktiv zu finden. ist Es aber nicht so, dass, dass jeder ähm, nur mit, mit Supermodels verheiratet sein möchte oder mit ähm, Supersportlern. Ne? Ähm, ja, das ähm, sollte man eigentlich vermuten. Ja, ne? Und ähm, ich denke, dass das dann so ähnlich auch mit, mit der Wahl des Lebenslaufes ähm, geschieht. Ne? Wir sind uns unserer Möglichkeiten in gewisser Weise bewusst, was äh, zugleich ähm, sehr schön ist und auf der anderen Seite auch wahnsinnig erschreckend. Ne? Also wie, äh, wie man sich selbst sozusagen in seinen Möglichkeiten von vornherein einschränkt. Ne? Man denkt, dass äh, bestimmte Dinge stehen mir nicht zu oder sind mir zu anstrengend oder was auch immer
0: da, dahinter steckt. Ja, und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, äh, dass man vielleicht alles machen kann, das hat man dann eher, wenn es einfach beigebracht also wird praktisch ähm, das eher lustig, so ja. ähm, Schichten, wie wir dann auch leben müssen. Und natürlich auch in, in einem gewissen
2: Zeitfenster hat man natürlich die größten Möglichkeiten in dem Alter, in dem ihr jetzt seid. Es ist natürlich die, wichtig, dass man so die größtmöglichen Träume hat und versucht auch die größtmöglichen Träume zu leben, weil ähm, die Fenster gehen immer Stück für Stück weiter weiter zu. Ne? Also eben, wenn wenn ihr jetzt kein Festival veranstaltet, werdet ihr das
1: wahrscheinlich nee tun. nie tun. Mhm. Gott sei ja. Dank. Aber ja. das stimmt, ja. Ich glaube, das fängst du nicht mehr ja, So jung Ja, so
0: jung, wie wir auch Abi gemacht haben, also ich finde mit 17 ist für mich vielleicht auch ein bisschen früh gewesen. Ich hätte da noch ein Jahr machen können, weil ich auch nicht so ungern in der Schule war. Also ich sehe eigentlich G9 als schon die bessere Möglichkeit an und man macht ja trotzdem früher Abi als, als früher. und die werden ja, die die dann dann ja ganz besonders ganz mit g und deswegen in dieser Zeit nach dem Abi, wo man dann noch so viel mehr Zeit hat. Eigentlich. Schule geht ja immer weiter, die machen. sieht dann halt anders aus und so weiter. Das halt ja, das
1: habe ich auch gerade schon wieder gedacht. So, man, man, also Schule ist vorbei und trotzdem wird man doch dauernd auf irgendwas geprüft Also das ja, umge umgekehrt, sehr umgekehrt, viel. umgekehrt ähm, das geht
2: ja nicht nur ums Prüfen, das, das ist ja tatsächlich der, der ungute Teil daran, aber der gute Teil ist ja, halt, äh, das, das Lernen an sich ist ja schon etwas, was sehr schön ist und, und berauschend auch wenn man das ähm, eben als, als Schüler dummerweise immer mit Prüfungen ver, verknüpft. Aber, mhm. ja, aber ist es ist ja
1: leider einfach so, also in der Schule ist es schon meistens, so um geprüft zu werden habe ich, hab ich das Gefühl gehabt.
2: Also ja, aber es gibt ja so ein Grundbedürfnis, danach auch, auch Dinge Dinge zu wissen. wissen ja, aber zu das habe ich irgendwie immer
1: betrieben, ohne dass also, also ich es durfte. Ich habe im Unterricht halt nicht aufgefasst und halt mir selber Dinge beigebracht, und hatte da auch sehr viel Spaß, aber es war halt irgendwie nicht das Konzept von Schule. Ja, das ist ja die Problematik, mit dem, wenn es Führerschein viele und Versicherung und Auto kaufen und Steuern, hat das Gefühl, also jetzt steht halt nur nicht mehr auf dem Blatt Name, Vorname, Datum und Lehrer, weil es ist genau so ein Test: kriegst du es gebacken oder kriegst du es nicht gebacken? Also, das ist es, hört irgendwie nicht auf. Ich glaube ich, weiß nicht, nicht. Man, man hört das auf, Nils? Man hat man das Gefühl, man, man hat langsam Ahnung von allem, was man braucht, um in unserer Gesellschaft zu leben, ohne die ganze Zeit sich zu denken, ich muss schon wieder was lernen, um es dann zu können. Ich, ich glaube, das hört nicht auf und zum Glück hört das nicht auf. Also, ich bin immer sehr glücklich, wenn ich
2: Zeit finde, ähm, einfach. Nur etwas lernen zu dürfen. Genau, lernen hier, zu dürfen. Ich meine,
1: ja, gerade lernen muss dann auch können. Autofahren musst du ja können, wenn du Auto fahren willst. Steuer musst du machen können, wenn du arbeiten willst. So. Aber das bedingt sich ja alles gegenseitig. Auch selbst Rentner müssen ständig noch irgendwelche Prüfungen ab, ablegen. Das,
2: das hört tatsächlich nicht auf. Oh Gott. Ja. Und nachher im Alter wirst du ja ständig von Krankheiten geprüft. Also das hört, hört nicht auf. Aber ich glaube, das Lernen hat für viele
0: schon nach der Schule auf. Also ja, auf
2: jeden Fall, wenn, wenn man nicht mehr dazu gezwungen ist und selbst auch keine besonderen Ambitionen hat, dann ist es natürlich schon schon die Frage. man
1: ja. ne? limitiert also ich, man sich natürlich. Ich
0: lerne auch so gern, das war ich tatsächlich auch ganz gern in der Schule. Und was ich denke, also Beispiele, die dann immer Leute angebracht haben, dass irgendwie jetzt, man sollte mal steuern und irgendwie Steuererklärung lernen in der Schule ist, fand ich mal total schwachsinnig, weil das ist eine Sache so. Und wenn man die dann machen muss, dann, also natürlich ist das super, also auch kompliziert und unangenehm, das macht ja niemand gerne. Aber das muss man, das ist eine Sache, die man lernen muss. So, und dadurch wäre das Schulsystem auch nicht besser, nur weil die jetzt irgendwie sich dafür entscheiden würden, dass man Steuererklärung bei Ja, bekommt, du wirst schon sehr was man, kalte Wasser Ja, aber was man lernen soll in der Schule, worauf der Fokus auch schon etwas liegt und was, glaube ich, viele Schüler nicht bemerken, ähm, was aber vielleicht, wo viele Lehrer auch nicht genug drüber nachdenken, es ist mehr so eine, eine generelle Kompetenz ähm, der, der Methoden, so dass man zum Beispiel im Deutschunterricht hat man ganz viele The verschiedene Themen und versucht immer zu analysieren und was man eigentlich dabei lernt, ist nicht unbedingt nur die Gedichtsanalyse und dass man jetzt ähm, Dactylus und das und das, also na gut, das sind schon sehr starre Methoden, so, die man da anwendet, aber was man am, am Meister lernen bei solchen Sachen, so im deutschen Bereich, man freie Texte schreiben soll und in Englisch auch besonders, ähm, dass man halt lernt, so zu denken ähm, und dass man lernt zu analysieren und über sowas so nachzudenken, und freie eigene Meinung zu bilden und eigentlich solche Prozesse, solche Methoden, das ist, was Schule beibringen sollte. Sollte, ja das genau, geht selten. Ja, ich finde, ich denke schon, ich denke schon, auf jeden Fall, wenn man sich darauf einlässt, aber ja, Ich hätte in Schule
1: gerne so ein Schafmachen wahrgenommen, so, dass Schule dir zeigen soll, was es alles gibt, dass dir klar sehr viel und dass du bereit bist, deinen Weg durchs Leben zu finden, das, das soll die Schule bei einem auslösen. Das fände ich sehr schön, wenn, wenn man nach dem Abitur sich denkt, boah, die Welt ist so groß und es gibt so viele tolle Sachen. Und ja, Schule kann sie alle machen. Das passiert leider Schule so. Schule
0: soll ja mündig machen, dass man dann am Ende nach der Schule wirklich weiß, was, was man, also dass man einigermaßen mit dem Leben umgehen kann. Nicht, dass man das, dass man die einzelnen Methoden mit dem Leben umzugehen dachte, lernt. Schule, aber aber dass man dass man dass man weiß, wie man das machen könnte so und das schafft Schule vielleicht noch nicht genug so, aber. Also ich mich durch das Schule ist die Aufgabe von Schule. Ich glaube, ich, ich habe mich sehen. durch alles außer der Schule mündiger gefühlt. Aber, aber man wird auf jeden Fall sehr viel mündiger schauen, glaube ich. So unterbewusst. Ja, also ich glaube, man kann Schule überschätzen und
2: unterschätzen. Und ähm, aber Ideal wäre es natürlich schon, wenn, wenn man ganz viele Lehrer hätten, die einen für Dinge begeistern könnten. Das, das wäre natürlich toll, der Idealfall. Und wenn sie das nicht können, finde ich, hat es trotzdem immer noch seinen Zweck, eben wie, wie du sagst, dass man bestimmte Techniken lernt, sich Wissen an, anzueignen. Und es geht natürlich immer noch, noch toller und besser. Und andererseits ist es natürlich auch schwer für... Und das geht mir oft auf, weil ich bin ja auch häufig an, an Schulen und in verschiedenen Projekten und dann denke ich mir äh, oftmals, wie, ja, wie, wie schwer das ist, dieses... Äh, diese Schule auch für, für alle einigermaßen passend zu machen, weil jeder bräuchte natürlich eigentlich eine ganz andere Schule, wenn man genau hinguckt. Ne? Und das ist ja schon verrückt, dass ähm, Menschen, die danach zusammengesetzt werden, dass sie das gleiche Alter haben äh, und eine ähnliche <lacht> dass, dass auch die, die gleichen äh, Lerninhalte, die gleichen Lernmethoden und so weiter wohl, Das, kommen, mein, das und, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, aber es ist immerhin Besser als alles andere, was einem einfallen würde und möglich ist, glaube ich. Natürlich Man lernt ja auch ganz viel Soziales in der Schule. Ja,
1: Sozialkompetenz und auch so diese, aber diese Fähigkeit, sich anzupassen, ist auch für Schule wirklich wichtig. Weil also wenn du wenn du halt einfach nicht in der Lage bist, früh aufzustehen, du es aber trotzdem musst, lernst du das anpassen. Wenn du einfach nicht gut lernen kannst, ist aber musst, dann lernst du halt zu lernen, weil das brauchst du halt fürs Leben, weil du wirst im Leben dich irgendwann anpassen müssen, weil das halt einfach notwendig ist, um bestimmte Dinge zu erreichen und im Leben irgendwann lernen müssen und auch sowas wie ähm, das, hat, das hat das hat mir mein Philosophielehrer auf den Weg gegeben, der war. der war wichtig auch, ähm, dass ich halt dazu neige häufiger mal Leuten auf den Keks zu gehen mit voller Absicht. Und ich das aber so machen muss, dass sie mir nichts können. So. Das ist halt wirklich keine großartige Einsicht. Das habe ich auch in der Schule gelernt. Und das ist was super Wichtiges. Weil das, das bewahrt einen vor so viel im Leben. Weil manche Menschen neigen einfach dazu, ja, heute Keks zu gehen. Dann sollten sie wenigstens aufpassen, dass sie nicht ja, dafür auf die das, Fresse kriegen. Das muss man auch irgendwann lernen.
2: Das meine ich, wenn, wenn man, wenn ich sage, das, das darf man nicht unterschätzen. Man nimmt ja schon eine Menge auf. Man sieht ja auch ganz viele unterschiedliche Verhaltens Muster, die zum Erfolg und Misserfolg führen. Und man
1: lernt viele Menschen kennen. Also, ich glaube, so viele Leute, wie man in der Schule kennenlernt, lernt man sie selten später nochmal kennen. Ja. Weil an der Uni ist man doch schon sehr einsam.
0: Naja, wenn man voll studiert, dann äh, nicht. Ich ich ja, sehr, faul gewesen. Wie lernst du denn alles kennen? Äh, da auch total viele Leute. Ich glaube, oh. die Studentenzeit ist dann auch so die zweite sehr soziale Phase und danach nimmt es dann Starker. eher ab. Genau. Oh. Das kommt darauf an, auf, auf die persönliche, äh, das persönliche Engagement wahrscheinlich. Dann, ja, in, in welchem eben, Umfeld man, man arbeitet. Man kann, glaube ich, sehr
2: einsam durchs ganze Leben gehen und man kann sehr sozial durchs ganze ja, Leben genau. gehen. Das ist ähm, sehr unterschiedlich. Aber irgendwie, der, der Aspekt ist, glaube ich, interessant in, in der Schule, oder? Ich meine, man hat dann um sich herum mehr als 20 Leute, die ganz unterschiedliche Strategien fahren und man guckt die sich alle, alle so an und ähm, pickt sich, glaube ich, dann so sein, seine Erkenntnisse raus, ne? was ist man selbst für ein Typ und als wiederum als jemand, der auch selbst vor Klassen oder Studenten gestanden hat, finde ich es immer wieder interessant, dass bestimmte Rollen auch immer wieder eingenommen werden. Das heißt, offensichtlich ist es so, wenn Gruppen sich zusammenfinden, dass, dass automatisch ich äh, bestimmte Rollen besetzt werden müssen, ne? Von, äh, vom Klassenclown bis ähm, zum ähm, Mauerblümchen bis zum Nerd, bis zum, ähm, keine Ahnung, der mit dem großen Mitteilungsdrang und so weiter. Ähm, es ist ganz selten so, dass dass sich das ähm, nicht, nicht so zurecht ruckelt, ne, wie man das gewohnt ist. Und das ist ganz spannend, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass man immer wieder 20, bei 20 Leuten immer wieder die gleichen Typen gleichmäßig verteilt hat. Das ist ja irgendwie dann doch so, ne? Offensichtlich. Gibt es aber so einen Druck, dass, dass wir in verschiedene Rollen offensichtlich auch reinschlüpfen können, wenn es uns passt oder wenn wir dazu gezwungen sind und die Konstellation uns keine, also ne, man hat ja selten eine Klasse mit 20 Klassenclowns, weil das wird dann ja auch ja. Nicht, mehr, nicht mehr passen. Also muss der, der eigentlich sich zum Klassenclown berufen fühlt, aber äh, nur halb talentiert ist, sich dann mit einer anderen Rolle zufrieden geben. Pech gehabt.
0: Ja, ich denke auch, genau, an der Schule, das habe ich dann tatsächlich ähm, bemerkt, auch mit etwas Bedauern, dass äh, an der Uni dann natürlich schon mehr ähnliche Leute zusammenkommen, ähm, weil ein Thema... Durch die Studiengänge sehr ähm, gefiltert, ja. Durch Studiengänge schon gefiltert, besonders wenn man so kleine... Na gut, bei Kleinen sind natürlich auch die Extreme, die Extreme dann theoretisch ausgeprägter, aber ähm, das ist schon so, in der Schule trifft man sehr viele verschiedene Leute die auch vielleicht andere Schulen
2: und so. Aber ich fand es selbst Sport im Studium interessanter, so interessanterweise so, dass da auch wieder die gleichen Konstellationen auftauchen, obwohl man ja denken sollte, es wir ja eigentlich tatsächlich eher eine homogenere Gruppe zusammenkommen. Aber das ist offensichtlich nicht der, ja. der Fall. Auch, auch da gibt es wieder den Nord, den, es gibt den Überflieger, es gibt den, äh, es gibt die, die alles besser weiß, es gibt die die immer alle Aufgaben gemacht hat ähm, und, und so weiter und so
0: weiter das ist ein verrückt ja das stimmt aber so eine, so eine kleine Homogenisierung finde ich finde schon statt besonders was so Studiengänge wie Informatik oder in die Richtung wo wir sind angeht ja, um, Studiengänge halt, für die du die gewisse die Voraussetzungen ja, okay.
1: einfach benötigst um sie durchzuführen ja. und, weißt du für sowas wie Sozialpädagogik brauchst du eine Veranlagung nämlich eine soziale Veranlagung aber die kann halt wirklich jeder haben, aber du musst ja. für Informatik, du musst irgendwie informatisch denken können, sonst ist das nichts für dich. Und das ist halt einfach bestimmten Personen einfach irgendwie gegeben und halt nicht. Und die verhalten sich dann dementsprechend. Das sind eine analytischere und irgendwie teilweise auch zurückgezogene Menschen meistens. Das ist, ist glaube ich so. Ja. Also ich, ich habe Schule auch immer, ich habe glaube ich in der Schule auch so viele Leute kennengelernt. Weil ich auch in vielen verschiedenen Schulen war und irgendwie auch mal gern Leute kennengelernt habe betrifft schon wirklich viele verschiedene Typen und man kriegt immer so ganz kurze Einblicke in, ja, in so Leben ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig wenn man halt mit, wenn man diese Blase halt wirklich, ich glaube, in der Schule ist man noch am allerschwächsten dieser Blase drin oder? Ja. weil, also ich glaube wie beim Studium ist das selektiert leider schon dadurch, dass es ein Studium ist also du nur Abiturienten hast, die auch ein gewisses, ihren gewissen NC bekommen haben, was ja auch ja, die oder der, ja, was halt eine Aussage über einen Charakter gibt. Es gibt bestimmte Leute, die werden nie über 2.0 machen, weil sie bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen und die wirst du dann in bestimmten Studiengängen einfach nicht treffen. Und damit ist es automatisch gefiltert. Und wenn du später einen Job hast, also das ist ja noch, noch klarer, wenn du jetzt nicht in einer Agentur arbeitest, die aus 26 verschiedenen Betätigungsfeldern äh, sich Leute zusammensucht. Also Das sind ja so ähnliche Typen wahrscheinlich doch im Beruf. Also ich glaube schon, dass Schule da wirklich wichtig ist, in dem Aspekt, dass es dir einfach zeigt, was es alles gibt, sowohl an Leben, als auch an, ja, nicht Betätigungsquellen, sondern einfach an Dingen auf der Welt, über die man mehr lernen könnte. Das ist, glaube ich, das, was Schule wichtig macht. Vielleicht sollte man innerhalb, von,
2: innerhalb der Schulzeit ähm, tatsächlich, wie man ein Auslandsjahr macht, ein ja an einer anderen Schule machen und seine eigene Schule wieder. Ja, das ist, also kann ich dir sagen, als jemand,
1: der die Schule sehr krass gewechselt hat, äh, das ist das ist super hilfreich. Weil man, man hat, das ist ja genau das Problem, man hat keine Vergleichswerte. Das ist, das ist für dich Norm und dann denkst du halt, das ist überall so. Und das stimmt aber einfach nicht. Ja, ja, das gut. ist einfach nicht wahr und zwar bei fast allen. Die allermeisten Dinge werden überall sehr, sehr verschieden gemacht. Ja, und immer, immer von Menschen, das ist
2: total verrückt, wenn ich an eine Schule komme, wegen einer Lesung, dann weiß ich eigentlich nach fünf Minuten ungefähr, wie es, wie es werden wird, ob das jetzt eher anstrengende anderthalb Stunden Arbeit werden oder sehr sehr angenehm werden. Das ist wirklich so wie einem Menschen entgegentreten, ist ja klar, dass das auch auf die Klassen abfärbt und auf das ganze Umfeld und das ist völlig unabhängig vom, von der Stadt, das ist völlig unabhängig von der Schulart und, und so weiter, das sind fast immer die, die Menschen, die den, die den Unterschied machen. Und äh, das ist dann natürlich schon, schon auch bedenkenswert, was, was das heißt. Ne? Weil man würde sich ja wünschen, dass es eigentlich gerade an Schulen, da sollten sich ja auch, auch Lehrer wohlfühlen. man merkt eben auch, dass Lehrer sich sehr unwohl fühlen. Ja, das hat meine Freundin erzählt,
1: die hat an einer Grundschule ein Praktikum gemacht. Sie hat gesagt, da waren Lehrer im Lehrerzimmer, die haben offen gesagt, dass sie Kinder hassen. Und dann habe ich auch gesagt, so, ja, aber wie kommt man denn dann an die Grundschule her? Und die haben studiert auf Oberstufe, keinen Job bekommen, an die Grundschule versetzt worden.
2: Ja, und sein Schicksal so, so hingenommen, das ist ja eigentlich das, das, das
1: Schlimmste. Ich meine, insofern
2: kriegen die dann ja auch ihre gerechte, gerechte Strafe.
1: Und die, sie mit Kindern arbeiten müssen. <lacht> ja.
0: ja, das Problem ist natürlich, dass die Kinder als Kollateralschaden. Eine, ah, sehr einen sehr Lehrer bekommen. weil Die, die Lehrerin von meiner kleinen Schwester
1: hat nach ihrer Klasse aufgegeben, weil Vielleicht sie hat gesagt, das, ja. dass die Kinder ganz schrecklich geworden sind. Und wie ich vorhin... Das Ding ist, ich fahre ja sehr, sehr selten Bus zu Schulzeiten. Also morgens um 8 oder gegen 15 Uhr. mache ich sehr selten. Und da habe ich dann auch mit so ein paar Grundschülern an der Bushaltestelle gechillt. Und die sind echt im Smartphone. Da war ich so, auch was. Das ist so eine andere Welt. Da war ich erstmal verwundert, wirklich. Ich habe das gar nicht, das hört man immer so und habe gedacht, ach, das kann nicht so sein, Was ist so. Die hat halt auch gesagt, die Lehrer, die war auch kurz vor Rente, hätte eigentlich noch einen Klassenzug machen können. Einmal vier Jahre. Ich sagte, hat sie keinen Bock mehr. Die Kinder sind scheiße, die Eltern sind scheiße und die Schulleitung checkt es nicht. Und sagt, hey, wieso? Das war alles normal.
2: Ja, das sind vor 150 Jahren hat ein die Veränderungen im Menschenleben, die da stattgefunden haben, die waren da noch einigermaßen übersichtlich. Also wenn man, was weiß ich, um 1850 geboren wurde, dann hat man vielleicht die, die Eisenbahn, das Aufkommen der Eisenbahn mit miterlebt. Und das war vielleicht auch die größte Veränderung unter so dem zarten Beginn der Automobile, wenn man sehr alt geworden ist. Wenn man um 1950 geboren ist, dann ist ja schon die, die Entwicklung, die es da gibt, schon eine
1: ganz andere. Ne? Das musst du dir mal geben. Also, ich bin ja 1999 geboren. Ich habe es in meinen 19, fast 20 Jahren jetzt echt schon viel mitbekommen. Also im Prinzip den kompletten Aufstieg von weltweit verbreiteter Technologie, die zugänglich ist in Form von mobilen Endgeräten und dem Internet. Das gab es 1999 nicht. Ja, das vielleicht Na, E-Mails habe ich
2: 1999 auch schon verschickt, aber ähm, das ging damals erst los.
0: Das war, los. war krass. Krass passiert. Und, und äh, als ich Grundschüler war, war das auch mit, mit Handys. So. Ich hatte also, kein ich Telefon. Ich hatte auch kein Telefon. Dann hatten einige ein Telefon, was sie damit anfangen wollten. So, die haben dann immer Snake gespielt. Und das hat dann wirklich nichts gebracht. So, so, das kannst auch nichts mit okay, diesen ja. Dingern machen. Und das war irgendwie du hast doch nicht deinen Schulfreund SMS geschrieben.
1: Nee, genau. Das macht doch und keiner. Das, äh machen die jetzt ja auch nicht. Also die, die zocken ja und gucken YouTube-Videos. Ja,
2: also, what, WhatsApp und so. Im Chat gechattet wird schon eine Menge, aber die Frage ist ja, ob, ob die Menschen sich wirklich dadurch ändern. Ich glaube, es ist ja. endlich nicht so nicht so also wirklich. Nicht? Ja.
0: Nein, das muss man sehen, aber ich glaube. Ich glaube auch, im Grund bleiben wir Menschen. Und, äh. Ja, ich, das ist schon eine Veränderung. Ich sehr. Das wäre auf lebt, jeden Fall zu hoffen.
1: Das, das, das ist ja auch, ja, ja auch nicht so. Auch so, nicht so.
0: super sind wir ja
2: auch nicht immer. Aber, ich glaube
1: ja, glaub also nicht, dass wir nicht dass wir besser werden. Da bin ich jetzt mal ganz cool an und sage mal so, ich glaube, das macht uns nicht besser. Wir können mal hoffen, dass es uns nicht schlechter macht.
0: Das wäre schon gut. Ja, ich habe tatsächlich hab erst heute eine Idee über äh, Smartphones und dass das moderne Leben jetzt mit Technologie, dass wir eine Mental Health crisis haben, das ist ja so viel, also zu viel, zu wenig Psychotherapeuten gibt und zu viel irgendwie Leute, die nicht mehr klarkommen und auch vielleicht gestresster sind durch dieses Leben, in dem immer von einem verlangt wird, dass man äh,
1: ja, erreichbar stimmt. ist
0: und all das. Das finde ich schon persönlich sehr stressig, aber dann ging es im Artikel äh, darum, dass ähm, es zum Beispiel bei Therapeutenmangel für so kurzfristige Dinge jetzt also ich, ich glaube weiß nicht ob mir das helfen würde so ein, bisschen, äh, ein bisschen Elisa mäßig äh, von Weizenbaum ähm, so, so Apps gibt zum Beispiel oder oder Chats mit richtigen Psychotherapeuten auch äh, wo man dann so auf jeden Fall kurzfristige Hilfe ähm, schon das mal bekommt so, 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 das ist oft wie so ein Tagebuch praktisch dass die aber so ein bisschen Anregungen gibt und die ein bisschen Hilfe zur so Selbsthilfe gibt vielleicht auch und mhm. nicht dass man jetzt äh, dass die total ähm, Therapiebedürftigen sich damit auskurieren sollen, aber das zum Beispiel Cooth ähm, war das glaube ich, heißt das, äh, in ähm, Großbritannien, wo Schüler dann zum Beispiel ähm, mit Therapeuten chatten können über so Prüfungsstressen, also Sachen, wo sie ihre kleinen Sorgen los, loswerden können, bevor die irgendwie zu etwas Größerem werden oder sowas und das, das insofern natürlich auch, also es, es bietet auch Möglichkeiten, wir müssen glaube ich einfach lernen, damit umzugehen. Ich glaube, der Mensch bleibt immer der gleiche, so, ne? Die gleichen Bedürfnisse. Und die ja. verändern sich schon ein bisschen, also, aber man muss einfach, einfach lernen, damit umzugehen. Probleme, die
1: gab es ja auch schon immer. Also, ich glaube, sie werden jetzt einfach erst als wirkliche Probleme wahrgenommen. Und dann sieht man sie plötzlich überall. Also, klar, man wird gestresst durch das Telefon. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, als ob das nicht was ist, womit der Mensch mithalten kann. Dafür fallen andere Sachen weg. Also, man muss sich ja halt weniger körperlich betätigen. Das heißt, die. Dauerbelastung auf den Körper bleibt dann vielleicht dann man doch Man kann constant. sich nicht
2: mehr verlaufen, zum Beispiel. Es ist jedenfalls sehr schwer, sich zu verlaufen.
1: Also auch. Solange man ein Netz hat. Und auch vieles <lacht> ist auch verlässlicher geworden. Also ich glaube, so die Gesamtbelastung auf den Menschen nimmt vielleicht nicht zu. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie sie sich verändert. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall was mit den Menschen, mit der Menschheit vor allem, mit den Menschen vielleicht gar nicht mehr so, aber die Dynamik unseres Zusammenlebens wird sich, glaube ich, verändern wie gut oder schlecht ist, das kann halt keiner sagen, weil das ist ja bei Veränderungen immer sehr schwer zu beurteilen, weil gut oder schlecht setzt ja immer eine Perspektive voraus.
0: Ich persönlich man muss glaube, das immer ist drüber gut. nachdenken, man muss halt auch irgendwie reagieren. Und ich glaube, wir werden schon lernen, umzugehen. Also wir wissen natürlich nicht, was jetzt in 20 Jahren wieder Neues erfunden wird, ob das wieder total die Veränderung mit sich bringen wird. Aber also die generelle Richtung ist ja jetzt vielleicht schon sichtbar die ist immer vernetzterer und das, das sind natürlich schon viele neue Challenges und neue, neue Dinge, über die man nachdenken muss, aber ähm, <lacht> der, man, man hat ja schon, also das Bewusstsein wird ja auch größer, dass solche Dinge eben sozial auch große Veränderungen mit sich bringen können und dass die diese Veränderungen, dass man darüber nachdenken muss und ich glaube, das wirkt jetzt mehr ins Bewusstsein, dass man dann irgendwie eine Möglichkeit findet, auch mehr als früher so. Und auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, also es kann natürlich schon sein, dass ähm, das vielleicht spielt es das zusammen, dass psychische Probleme einfach öfter diagnostiziert werden, auch aber vielleicht auch, dass mehr entstehen, so zum Beispiel das Stressbedingte, weil das Leben sich noch verschnellert. Äh, aber ähm, jetzt habe ich, ich hab ähm, Ja, es ist eben eine
2: Frage der der Perspektive letztlich. Ne? Man kann natürlich ähm, auf die Sache schauen und, und sehen, wie alles immer schneller wird, wie äh, kranker vieles auch, auch zu sein scheint. Äh, auf der anderen Seite kann man eben auch die vielen Möglichkeiten
1: sehen. Ne? Ja, aber Sie haben also Bei der ersten Eisenbahn haben Sie gedacht, dass die Leute sterben, wenn man über 50 fährt. War halt auch aber absolut nicht der stehen. Fall, weißt du. So, und dasselbe denke ich mir halt auch beim Telefon. Klar, es wird stressiger und schneller das Leben, aber ich glaube, das kann der Mensch easy aushalten. So, ich glaube, nur weil wir dafür nicht geschaffen wurden, heißt es nicht, dass wir es nicht trotzdem können. Und was halt diesen Thema gesellschaftliche Veränderung angeht, dass ich gehe fest davon aus, dass es sie geben wird. Und ob sie gut oder schlecht das ist, es setzt natürlich die Perspektive voraus. Es wird bestimmt auf der einen Seite gut sein, wenn man sagt, hey, es können alle miteinander chillen, egal wo sie sind und es gibt wirklich sowas wie Weltbürgertum, was ja irgendwie schon cool wäre und ich glaube Internet und ständiger Zugriff auf dasselbe sind definitiv ganz wichtig dafür, weil halt einfach es unmöglich ist, acht Milliarden Menschen auf irgendeinem anderen Weg ein Gefühl von Einheitlichkeit zu geben, weil also sie sind halt a nicht einheitlich, B können sie sich nie alle auf einmal sehen, C können sie nie alle gleichzeitig miteinander reden, also musst du sie irgendwie vernetzen. Das ist das Internet geschaffen für. Aber halt so, was so die Interaktion zwischen den einzelnen Menschen angeht, also ich glaube einfach, es wird abnehmen, persönliche Interaktion, weil Menschen werden ja jetzt wirklich nach und nach ja, zu Dienstleistungen aus dem Telefon. So ein lieferando ist ja wirklich der erweiterte Arm einer App, aber das ist ein kompletter Mensch. Und das finde ich schon krass, so, weil. Das, das ist eine andere Art der menschlichen Interaktion miteinander. Das ist, wenn, du, wenn du in ein Taxi steigst, ich meine, das ist ja was anderes als, als wenn du in so ein Yoga steigst.
0: So, was ich. was ich sagen wollte, ist mir wieder eingefallen. Ähm, du hattest ja gesagt, dass ähm, das Zusammenspiel vielleicht damit, dass das öfter diagnostiziert wird. Ich glaube, eben so, so ist ja auch ein Trend, der sich entwickelt, dass man einfach mehr nachdenkt über solche Dinge und ähm, dass das, mehr, dieses, das das menschliche Wesen äh, versucht man besser zu verstehen und
1: Stimmt, darauf einzugehen und
0: äh, also man muss sehen, ob die Technologien schneller sind als irgendwie diese neuen Formen des Bewusstseins, so die jetzt irgendwie ähm, glaube ich in der Bevölkerung doch auch erwachen teilweise, also hoffentlich so ein bisschen als Reaktion auch auf das Ganze so. Ähm, aber es ist, ja, ich weiß nicht, ob es ein Wettlauf ist. Ähm, aber vielleicht schon. Ähm, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man einfach mal Pause machen würde, mit der technologischen Entwicklung ein paar Jahre drüber nachdenken würde. Das geht würde. ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber das geht halt nicht. Aber ich glaube schon, dass äh, da gibt es zwei Strömungen. So einmal, dass es viele Eingriffe in das menschliche Leben ähm, gibt, jetzt durch die Technologie und viele Veränderungen, aber auch, dass man sich darüber mehr Gedanken macht als früher. Aussehen, und das dass du einfach viel mehr drüber nachdenkst, was macht das eigentlich mit uns?
1: Hat man ja irgendwie früher nicht, ne also sonst gäbe es ja auch keinen Klimawandel, wenn man das mal gemacht hätte. Es ist, ist, ist klar, es ist nicht Frage. absehbar gewesen, aber als wenn da so riesengroßer schwarzer Rauch rauskommt und der Himmel hart finster wird, dann kann das vielleicht nicht so gut sein. Und trotzdem gab es viktorianisches England und das hat niemanden gejuckt.
2: Wahrscheinlich, Wahrscheinlich hat es schon eine Menge Leute
0: gejuckt, aber das, das hat ja keiner immer nachgedacht. Ja, sie haben ja, es erstmal gebaut und dann gemerkt, so, so geht es erstmal nicht. Nee, nee, haben das ist erst erst gemacht, erst die das haben es schon lange gebraucht, um zu merken, dass es das so nicht geht. Ja, aber nicht, um zu also das ist natürlich die Frage, wo die Macht da lag. Ja, vielleicht haben sie es sehr ja
1: früh gemerkt, aber halt erst sehr spät offiziell ja. gesagt: Oh, und umgesetzt. so geil. dann dann die
2: scheinbaren Vorteile, die. die Nachteile überwiegen. Das ist immer schwer,
1: was dagegen zu tun. Das so geil. Das, zu der Zeit, wo Plastik so, so ich würde sagen in, also wo Plastik halt neu war, war halt so, also so auf Wegwerfbesteck essen war halt ultra geil für die. Weil heute ist das im ja Wegwerfbesteck, ist halt, wirklich so, ist halt so ranzig so. Also man, man isst halt einfach nicht gerne auf Wegwerfbesteck so. Und es war halt super cool, Und was die gemacht haben ist. Die haben halt auf Wegwerfbesteck gegessen. Und das ist einfach in die Gegend geschmissen. Weil halt zu dem Zeitpunkt war halt die überhaupt nicht bewusst, dass der Kram halt nicht abgebaut wird, sondern der bleibt da halt auch ewig liegen. Ja, aber das, das, das wirklich ist fand man auch erstmal
2: nicht schlimm. Genauso wie man Tüten ja. hergestellt hat, die, die im Grunde ähm, <lacht> die sich nie zersetzen werden. Genau, das ist so, das
1: so eine geile Forschung heutzutage. Und ich meine, theoretisch, man wusste es schon damals, man hat wirklich drüber nachgedacht. Das, das war ist auch
0: so ein total, also da, man gewöhnt sich ja auch an. Also ich finde man, man muss Dinge manchmal machen. Und dann bemerkt man die eine Weile oder lebt mit denen und dann reflektiert man drüber und merkt, so das ist gar nicht so toll. Äh, es, gibt so ein, es gab so einen Artikel im National Geographic vor einer Weile, äh, auch über Plastik und dann gab es halt so ein Bild aus den 50ern oder 60ern irgendwann dann, äh, wo das mit dem Plastik richtig angefangen hat und das ist ein Bild von so einem jungen Paar und die schmeißen praktisch auf dem Bild, Es ist wirklich komplett voll mit Plastikmüll und die sind Total, <lacht> super total begeistert. Und das ist komplett das vollgemüllte Bild mit so Alufolie-Grill-Besteck und so. Also Zeug, das fanden die total super. Und jetzt, wenn man sich das jetzt anguckt, würde man denken: wie schrecklich ist das denn? Das ist doch total scheiße, das. Nein, genau sind, das meine ich. Toll eben. Das
1: Plastik ist halt wirklich das, das Billigste von billigen. Und damit war das halt der, der heiße Scheiß. So. Ja, jeder sowas, wollte Plastikbesteck. So was verändert sich halt. Jeder Holz.
0: Und no, no, heute will niemand mehr Plastik. So. Also ja, aber eben, als
2: das Waldsterben bekannt wurde, war das mit dem Holz zum Beispiel so eine Sache. Ne? Du warst ja im Grunde der Waldmörder, wenn du irgendwas aus, aus Holz besessen hast, da war Plastik eigentlich politisch viel korrekter. Und so wandelt sich das halt stets und ständig wieder. Ne? Da müssen wir halt aufforsten, wenn wir Holz, Holz brauchen. Genauso wie wir halt Plastik wieder einsammeln müssen. Das muss man halt wir das erstmal lernen wieder. dann. Alles so eine große Schule doch.
1: Kommt ein anderes Thema, wo ich für eine Kurse dir reden wollte, weil. Ähm, äh? Ja, also mach grad, Was ist los? Nee, wollte ich gerade ansprechen. Ah, witzig, okay. Ähm, und zwar haben wir nochmal irgendwann hoffentlich ein Gespräch mit einem Pastor, den ich sehr schätze. Es um, geht halt um, um Jugend und Religion. Und Forscherritter äh, hat ja viel mit. Kirchengemeinde zu tun. Ich wollte dich mal fragen, ob du mal kurz erzählen magst, wie du eigentlich mit Religion wahrgenommen hast, weil ich glaube, das kann ja nicht von ungefähr kommen, dass es ein Buch gibt, was wirklich viel um eine Kirche spielt. Das muss ja irgendwo bei dir ich auch in der Jugend gewesen sein. Dass ich, ich, du in der war ich war tatsächlich, bin,
2: bin konfirmiert worden hier im Guten Hirten und wir hatten damals einen Pastor, Pastor Hennecke, der ganz tolle Jugendarbeit gemacht hat. Also zum Beispiel, ähm, anders als bei meinen. Klassenkameraden, die oft in Kirchengemeinden war, wo man einmal die Woche halt zum Konfirmandenunterricht hinging und es so eine Pflichtübung war, damit man am Ende die Feier hatte, wo dann die Verwandten einem das, das Geld auf den Tisch gelegt haben, war das hier ein Konzept, dass man sich einmal im Monat einen ganzen Tag lang traf und er hatte halt diesen Unterricht mit anderen Jugendlichen zusammen vorbereitet. Also so ähnlich, wie das im Roman auch geschildert ist. So Jugendgruppenleiter, die mit ihm die unterschiedlichen Themen vorbereitet haben und das konnte ganz bunt gemischt sein also ich glaube er hat in den 60er Jahren studiert und eben viele Themen die damals wichtig wurden wahrscheinlich auch im Theologiestudium wie die Probleme der Dritten Welt Hunger der Hunger in der Welt und so weiter das waren auch Themen die ihm wichtig waren und dann auch Bestandteil des des Unterrichts. Über solche Sachen hat man halt im besten Sinne des Wortes philosophiert und dann da Übungen zugemacht. Wir haben auch zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, dass eine so eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Wir haben einen Tag lang mal ähm, eine eigene Stadt sozusagen am Reisbrett entworfen. Es gab da so einen Styroporschneider und damit hat man dann so Gebäude gemacht und hatte dann so eine riesige Tafel und dann hat man mit den anderen Leuten aus der Gruppe dann eben so Städteentwurf. was braucht man dafür, ne? Wo Wohnmenschen, Krankenhäuser, Schulen, ähm, Freizeit, Was? Wie, wie sieht die ideale Stadt aus und dann wurde einem eben auch klar, wie, wie schwer das ist, so eine Stadt zu gestalten, ne? meistens sahen die entweder aus wie ein Freizeitpark am Ende oder ähm, irgendwie äh, wie, wie fürchterliche ähm, Ghettos oder keine Ahnung. Ne? Also, und solche Sachen haben wir haben Hier wir wohnen kann. alle ja, 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 genau. Arme. Ja, Und natürlich dann merkt man auch, eine Stadt wird schöner, je, je mehr gestalterisches Talent man hat. Ne? Wenn man natürlich nur eckige Klötze ausschneidet, das sieht so dann nachher auch aus wie Teile von Jenfeld. Wo man Sie Jenfeld auf dem
1: Brett.
2: Und, und äh, nach der Konfirmation, also wir haben dann auch Freizeiten gemacht, während er zeigt, ob zwei oder drei, und ähm, ich fand halt auch diese Jugendgruppenleiter wahnsinnig cool das waren halt äh, so langhaarige Typen und ähm, irgendwie coole Musik gehört äh, was man, man halt so als Jugendlicher so anspringt und als ich dann eben am Ende des Konfirmandenunterrichts gefragt wurde ob ich mir das auch vorstellen könnte fand ich das natürlich eine super klasse Vorstellung und habe natürlich in erster Linie also an die Freizeiten gedacht und ähm, an die gute Musik und all die Möglichkeiten die man Dadurch hat Aber wir haben uns dann einmal die Woche ähm, beim Pastor getroffen und dann eben diese Unterrichte vorbereitet und so bin ich so eine Zeit lang Jugendgruppenleiter gewesen in dieser Kirchengemeinde, bis dann die Abiturzeit anfing und ähm, andere Dinge wichtiger waren. Dann habe ich damit aufgehört und danach eigentlich auch nie wieder was mit einer
1: Kirchengemeinde zu tun gehabt, also jedenfalls als aktives Mitglied. Nicht. Das ist, ist wie exakt auch meine äh, Beziehung zur Kirche tatsächlich gewesen. Ich bin auch konfirmiert worden, dann Jugendgruppenleiter gewesen, hab viel mit Jugendarbeit gemacht, hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Dann kamen andere Sachen, ich war im Ausland und danach war es wie weggeblasen. Das fand ich ganz komisch, weil ich hatte immer schon eine starke, also natürlich geht es ist hier wirklich tief um Religion, aber das muss man vielleicht trotzdem dazu sagen, ich hatte immer schon, auch schon während des Konfirmationsunterrichts, eine sehr starke Diskrepanz zwischen dem, was ich glaube und dem, was da auf dem Tisch liegt. Das ist eine evangelische Kirche, keine katholische. Ähm, weil ich irgendwie auch ich mochte Wissenschaften schon immer und fand das auch schon mit 12, 13 spannend und habe da auch irgendwie sehr stark dran geglaubt, dass, dass jetzt, das und Eva ziemlicher Scheiß sind und dass auf die nur halt nichts drauf passt. So, das war hab ich einfach auch gedacht, so kann nicht sein. Und ähm, hat man irgendwie, das war so lustig, während ich mich mehr und mehr mit Kirche beschäftigt habe, mich mehr und mehr von Kirche entfremdet. Das war ganz komisch. Und vielleicht hätte ich es gar nicht getan, hätte ich es vielleicht nie, mich entfremdet. Und ähm, ich habe aber Kirche, tatsächlich für diese zwei Jahre, war das ein sehr großer und sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Aber halt Kirche und nicht Religion, das ist halt das Schräge. Also, die ist einfach mit anderen Gleichaltrigen dasselbe tun, regelmäßig. Das war halt sehr wichtig. Und es hat mich sozial zumindest stärker geprägt als meine Schule. Komischerweise. Wo man es viel seltener gemacht hat und halt irgendwann auch wirklich gar nicht mehr da war, wegen dem, worum es da ging. Also, wir hatten auch eine sehr gute Jugendgruppenleitung. Also, es ging halt nicht immer nur um Vorbibelthemen, so. Also, es war auch sehr, sehr realweltbezogen aber so 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 lief ja, das bei mir ab und dann ähm, habe ich halt dass ich so mal aus dem Ausland wieder kam mal, ich will das nicht mehr machen und da habe ich dann auch festgestellt ich glaube auch nicht mehr an Gott weiß ich nicht ob ich es jemals getan habe so als Kind natürlich ich war auch in einem christlichen Kindergarten das also ich das so irgendwie so ein bisschen mit auf dem Weg und dann hat es für mich aufgehört und dann war auch erst mal zwei Jahre Ruhe dann habe ich irgendwann angefangen, darüber mal nachzudenken, woran das eigentlich gelegen hat, weil ich Kirche ja ganz toll fand. Also das war ja nichts, was ich schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht habe. Es war ja für mich, war das immer ein Ort, an dem viele nette Menschen tolle Dinge tun und dem man wirklich neue, tolle Sachen lernt, die man in der Schule nicht mitbekommen weil da ging es halt ja nicht um Mathe und da ging es auch nicht um Gott. Da ging es ums Zusammenleben, ums Miteinander Auskommen. So. Und das sind wirklich wichtige Sachen gewesen. Ich habe da wirklich viele Freunde, mit denen ich viel mehr Zeit verbracht habe als mit meinen Leuten aus der Schule, was auch daran liegen mag, dass ich zu den Zeiten halt auf dem Neum war und dann noch nie reingepasst habe und deswegen da auch irgendwie nur so ein paar Leute hatte. Aber das war ganz wichtig. Und da habe ich halt irgendwann angefangen. Was, denke, was, was für eine Bedeutung hatte Religion für mich eigentlich als Jugendliche? Ich habe das gesagt, gar keine. Das war mir vollkommen egal, als ich in der Kirche war.
2: Ja, ich weiß nicht, dass vielleicht dann ein zu enger Religionsbegriff. Also ich verstehe genau was, 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 du, was du meinst, aber nat natürlich ähm, ist Religion ja immer oder Glauben immer ein Teil unseres Lebens. Auch die Leute, die behaupten, sie glauben nicht an Gott und sie sind Atheisten, haben ja trotzdem ein, ein Glaubensgebäude, was worauf sie dann ja auch sehr stolz sind, eher privater Natur ist. Ne? Manche sind damit zufrieden, wenn sie ein Glaubensgebäude für sich errichten, was, was ähm, vorgefertigt ist, genau wie manche Menschen halt gerne in Fertighäusern leben und andere sich ähm, mühsam ihre eigene Hütte bauen müssen aus, aus jedem jedem Stein. Das ist weder gut noch, noch schlecht, aber ich glaube äh, letztlich kommt es auf selber hinaus. Wir müssen ja äh, uns an irgendetwas festhalten und natürlich ist Religion immer die Beschäftigung auch mit dem, was richtig und falsch, gut und, und böse für uns ist und äh, wie man den Begriff Gott und, und so weiter dann am Ende fühlt, das bleibt dann ja auch immer überlassen. Aber ich glaube, was, was du sagst, also dieses Angebot Kirche ist halt ähm, ja, ein für das ganze Leben immer geöffnet und in jeder Kirche. Ne? Und manchmal ist es halt besonders attraktiv für einen und ich glaube eben für alte Menschen, die einsam sind, und es ist es genauso besonders attraktiv. Deswegen sind in den Kirchen meistens auch hier bei uns in der Gegend, ähm, ja, viele einsame alte Menschen und ähm, eben oft für Jugendliche, die ja in gewisser Weise äh, ähnliches Problem haben, denen sozusagen ja ein eigenes äh, Zuhause fehlt. Also man hat natürlich das Zuhause, was an die Familie zur Verfügung stellt, aber wenn ich darüber nachgedacht habe, war das für mich immer das, das besonders Attraktive an, an dieser Arbeit in der Kirchengemeinde. Es gab da eine, einen Ort, an dem man tatsächlich auch sein konnte, an dem man auch gestalten konnte ein Stück weit ähm, etwas und ähm, wo man auch besondere Freiheiten hatte eben bei diesen Freizeiten, ne? wenn man da über das Wochenende wegfuhr. Ähm, das war, das war der, für mich ein großer Teil für
1: Erwachsenwerden, weil es war tatsächlich mein erster Urlaub ohne Eltern, richtig. Und halt irgendwie auch so gab halt diesen, diesen Jugendpastor, ah, er war jetzt auch nicht 40, also der war Anfang 30? Und der war halt der Einzige, der erstmal hat die Jugendliche. So. Da waren halt zwei Jahre ältere Jugendliche und zwei Jahre jüngere Jugendliche. Und fertig war die Kiste so. Also das war halt viel anders als so eine Klassenreise. Es also das war, das war so, ein, so, so, so ein größerer Teil. Man hat erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, wie das so ist, so selber ich zu sein. Da fand ich Kirche halt sehr, sehr wichtig. Und ich meine, davon gibt es natürlich
2: ganz, ganz viele unterschiedliche. Ne? Einrichtungen. Manche erleben das gleiche im Orchester, manche beim Sport, manche ähm, ähm, bei dem Modellbau, manche beim Rollenspiel, manche wo auch immer. Und Das also es alle... gehört
1: zur Jugend mit dazu und wo man das ja, dann am und, Ende äh, erlebt, das ist dann im Prinzip Zufall. Ja, oder? auf jeden
2: Fall wünsche ich das allen, dass, dass sie das erleben. Und wenn man das erste Mal, oder was heißt das erste Mal, aber wenn, wenn man eine Gemeinschaft für sich selbst auswählt und in der mal guckt, wie, wie das Gemeinschaftsleben so funktioniert. Das kann eben ganz unterschiedlich sein. Und insofern ist es ja auch verständlich, dass es dann für die Allermeisten nach einer Zeit wieder endet, weil man sich dann automatisch ja in, in neue Gemeinschaften wieder begibt. In der Ausbildung, im Studium, im, im Beruf, in, ja, in den Freizeitbeschäftigungen. Manchmal setzt sich das, das fort, aber die, die wenigsten, die Jugendarbeit gemacht haben, machen das ja über, über Jahrzehnte. Das gibt es auch. Ne? Und dann Einige wenige werden auch vielleicht Pastoren oder Pastorinnen und so weiter und so weiter. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Das ist eines von ganz vielen Angeboten, in dem man etwas erleben kann, was, glaube ich, wie du sagst, für das Erwachsenwerden wichtig ist, dass man so ein Gemeinschaftserlebnis hat und auch Spaß daran hat, weil man sich das in gewisser Weise selbst, selbst ausgesucht hat. Und dann ist es ja auch jetzt gar nicht so wichtig, dass dass dann der Religion hinter steckt, das also in gewisser Weise steckt, auch hinter Modellbau wahrscheinlich irgendeine Form von, von Religionen.
1: Ja, auch Weise, Ja, was ja, also mich darüber gewundert hat, war dieses.. Man redet selten über Religionen mit Leuten. Das tut man einfach selten. Also in Amerika ist es ja verschrien wie sonst was, weil in Amerika redet man ja auch nicht über Politik mit Leuten. Ähm eine lustige Idee eigentlich. Ich finde, es gibt zwei Themen Religion und Politik und ich habe behauptet, die sind komplett gegensätzlich. Aber anscheinend sind sie in Amerika nicht. Ich
2: glaub, das sind Dinge, wo man sich, obwohl man sich sonst versteht, sehr schnell
1: in die Haare kriegen kann. Ja, weil das, war, das so ganz tiefe Grundüberzeugungen <lacht> sind. Aber es ist halt so komisch auch wenn man selten mit Leuten über Religion redet. Ich kenne persönlich, glaube ich, keinen Jugendlichen, der Durchschnittlich religiös ist. Also, entweder sind es Leute, die gar nicht religiös sind, gar nicht in die Kirche gehen, die sagen Gott, Glauben, links, rechts, scheißegal, aber religiös, nicht ich religiös. Ähm, oder halt wirklich extrem. Also, meistens dann halt irgendwie äh, muslimische Familien, die halt wirklich auch äh, sich dann an die Fastenzeiten halten und auch nicht äh, Haram essen und auch, ja, beten regelmäßig wirklich. Also, gibt aber irgendwie diese zwei Pole. Ich habe wenig Menschen erlebt, die so eine normale Religionsbeziehung haben. Und ich habe immer gedacht, das wäre so jugendlichen-spezifisch. Bis ich mal darüber nachgedacht habe, wie viele Erwachsenen eigentlich reden, sich in die Kirche gehen. Ist auch sehr wenig, oder? Ne?
0: Ja, das glaube ich in Deutschland einfach ein bisschen anders. Aber es ist ich glaube, da reden auch viele halt nicht drüber. Oder hast du schon mit den Leuten so. Die darauf angesprochen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind schon so eher so mittel Dingen. Ich habe es auch ein bisschen auf meine subtile Wahrnehmung, ja. habe ich mich da verlassen.
1: Man merkt, man merkt Menschen an, glaub, wie sie so drauf sind, glaube ich. Aber man redet wirklich
0: sehr selten Ich glaube nämlich, dass das viele da doch vielleicht noch, dass das vielen schon noch mehr hilft, so, dass sie sich oder, oder dass, dass sie das schon an so, ähm, so Sachen glauben, so ein bisschen an Gott oder richtig an Gott oder so, aber dass sie vielleicht auch nicht, nicht in die Kirche trotzdem keine Zeit haben oder auch sich da einfach nicht, nicht einfinden oder was. nicht der Begriff sagen, von Religion ist. Die Kirche ist, sind so ja
1: hauptsächlich dann ältere Menschen auch. und fühlen sich da automatisch falsch. Ne?
2: Ach ja, ich meine, das ist, ist natürlich auch so als, als Entertainment-Angebot nicht, 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 nicht so richtig zeitgemäß. Ne? Da nee, muss man so ähm, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Arten und Weisen der Kirche, damit mit umzugehen. Ne? Manchmal dann hilflos versucht wird, ähm, das, das unterhaltsamer zu machen, was ich gar nicht so wahnsinnig äh, klug ich finde. Ich finde auch mal sehr schrecklich. Oder, ne? aber da, davon abgesehen ist es, glaube ich, äh, die, die, die Welt ist eigentlich, eigentlich voll von an Angeboten, die ganz ganz ähnlich funktionieren. Ne? und ähm, für, für manche funktioniert dann Kirche einfach nicht
1: mehr so ideal. Ne? Also, also im Prinzip einfach nur Kirche einfach mehr Konkurrenz bekommen. Und dann einfach ist es automatisch leerer geworden.
2: Ja, und ist wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass es doch vielen wahrscheinlich verdammt gut geht. Also ich glaube, Religion hat ja immer dann dann Auftrieb, wenn es Menschen schlecht geht und wenn, wenn wirklich die Möglichkeiten, sich davon abzulenken, äh, ich, nicht mehr so richtig greifen und wirken und man noch irgendwie eine stärkere Dosis von, von etwas braucht. Und äh, dann wird Kirche auf einmal wieder interessant. Und damit, äh, mit diesem Anspruch, ist sie dann vielleicht auch äh, heute dann überfordert. Da gibt äh, bei unserem Wissen dann vielleicht andere Dinge, wobei ich weiß gar nicht, also es kann ja immer auch was sehr Beruhigendes haben, sich mal ähm, diesen alten Liedern hinzugeben, diesen alten Ritualen hinzugeben, es hat auch was äh, ja. Ich,
1: ich finde es inzwischen nur noch befremdlich, das
2: ist ganz
0: komisch man da wirklich man zu, zu Also ich kann mir das jedenfalls vorstellen ja, Ich glaube auch, also ich bin ja auch gar nicht religiös aufgewachsen aber ähm so, so in den frühen Jahren so als Jugendlicher, ähm, das merkt man auch im Internet viele da sind dann Atheisten so atheistisch gewachsen oder die sich das vielleicht auch angeeignet haben, am Anfang ist man so sehr stolz so darauf, diese komplett irrationale Religion abgelegt zu haben. Also ich, ich nie so stark, besonders weil ich das ja auch nie, nicht selber abgelegt habe. Äh, aber ich glaube schon, dass wir Menschen, ähm, das ist, Forschung unterstützt das ja auch einigermaßen, dass wir schon gerne glauben und viel glauben. Und wenn man ich nicht Religion glauben. Wenn man nicht. Ja, ja, natürlich, mache ich ja auch. Ähm, und wenn man dann halt Religion, so was halt organisiert ist, nicht hat, dann glaubt der Mensch halt an andere Dinge. Ähm, das habe ich auch letztens geschrieben in dem einen Artikel ähm, über Chiasamen und Ernährungswissenschaften, dass viele Leute das auch mehr so ein Glaube oft. Und was man da glaubt und womit man sich beschäftigt und was dann irgendwie Motivation und alles gibt. Und ähm, ich hab auch, ähm, es gibt ja auch irgendwie angeblich neue Wellen der Esoterik, die jetzt wieder aufsteigen und heute habe ich auch natürlich Artikel gelesen über so Naturreligionen und Waldreligionen ja, und die sowas, die in, die in äh, Deutschland auch wieder sehr am Kommen sind. So die sagen. lassen sich jetzt
1: sehr elegant mit diesem ganzen Globetrotter-Hype verbinden, ne? Kannst du deine, deine, deinen Sommermonat dann mit dem Kajak durch den Papua-Neuguinea-Dschungel fahren und dann danach erst irgendeine Gottheit anbeten, die es seit 3000 Jahren nicht mehr gibt, und danach Ayahuasca ziehen. Also ist die perfekte Religion für Mitzwanziger, 20
0: ne? Na, vielleicht das denke denk ich mir original. Dazu. Ich, glaub, ich finde, nicht, das ist, dass es das ist, ist ein,
1: wirklich ein, äh, ein Merkmal unserer Zeit, finde ich, dass diese Religion wieder groß wird. weil sie nicht mit so mit unglaublich gut allem, was gerade nicht, innen ist. Ist Nein, nicht, in ist. Das
0: ist nicht unbedingt cool, ist, aber dass man wieder so dieses Naturverständnis, also dieses mehr auf Natur eingehen, das kommt ja schon wieder zurück und dass man dann da einhergeht. Das stimmt schon so mit Umweltschutz und allem, dass das damit ein bisschen einhergeht. Aber glaube ich auch vielleicht im Abgang mit den alten Religionen so, dass die Leute also, es, glauben glaub, und es gibt ihren, einfach, inhalten. man glaubt halt immer so. an
1: irgendwas und es gibt halt immer mehr Optionen, Sachen, an die du glauben kannst. Früher gab es halt nicht viel neben der Kirche und jetzt gibt es einfach sehr viel mehr. Und je jünger du bist, desto mehr bekommst du davon mit. Von dieser Auswahl, die du hast. Und ich denke mal, deswegen gibt es einfach immer weniger junge Menschen, die an Kirche glauben. Weil sie einfach andere Optionen attraktiver finden. Und damit wird das dann automatisch weniger.
2: Ja, passt ja auch nicht mehr so ganz zu, zu dem Wirtschaftsmodell, in dem, in dem nee. wir eben bescheiden werden. Wer achtmal die Monatszahl Sale
1: hat, der fast schon zwei Stunden. Oh Gott, zwei Stunden. Ich muss es schneiden. <lacht> ja, das war Gelbesleuchten-Podcast. für Niels jetzt in Jenfeld mit Nils Mohl, Timon und, und, und mir.
2: Mehr von Leuchten auf gelbesleuchten.de